0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Gunnar. Hallo Christian. Endlich sprechen wir mal wieder über ein Spiel aus unserer Zeit.
1: Das ist wahr. Live dabei gewesen, als das Spiel erschienen ist und getestet wurde.
0: Ja, ich habe sogar einen Meinungskasten im Test gehabt, obwohl ich noch Trainee war. Das heißt, ich durfte es wahrscheinlich spielen damals. Crazy. Vor allen anderen. Wahrscheinlich gehöre ich zu den ersten Leuten in Europa. Naja, wahrscheinlich nicht. Ach, wahrscheinlich nicht. Aber ich hatte einen Meinungskasten im Test.
1: Ja, das ist schon nicht schlecht und ich bin mir sicher, dass du von diesem Ruhm viel zehren wirst in dieser Folge. Der wird zwei bis dreimal vorgelesen, wird immer wieder der Satz fallen, wie ich damals schon im Meinungskasten Meinungsrastentreffen <lacht> formulierte. Genau. Ich
0: hebe stark ab auf die Immersion. Clever, wie ich das erkannt habe. Mhm. Mhm. Und ich kritisiere die KI, das möchte ich zurückziehen. Und ich (lacht) lobe die Musik, das möchte ich auch zurückziehen.
1: Jugendliches Ungestüm. Immerhin eins von drei ist richtig, nicht schlecht.
0: (lacht) Ich weiß, ob da überhaupt irgendwas gestimmt hat. Egal.
1: Tja, wir reden natürlich über Half-Life, über einen der großen Shooter der 90er Jahre, wenn nicht überhaupt. Naja, den Shooter würde ich nicht sagen, das gebührt schon sicher Doom. Aber... Einer der Shooter, der sich am besten im Gedächtnis ist aus dieser Ära, der als eine Art Zeitenwende galt für die Shooter an sich. Neue Generation von Shooter-Design eingeläutet hat. Sehr populäres Spiel, sehr bekanntes Spiel und eines, zu dem es doch relativ viel zu erzählen gibt. Und das wollen wir heute mal machen.
0: Mal gucken, wie weit wir kommen.
1: <lacht> Vielleicht
0: müssen wir eine Doppelfolge draus machen. Die erste Half, die zweite live. <lacht>
1: Wenn wir zu Doom damals schon eine Doppelfolge gemacht haben, wird das jetzt eine Trippelfolge werden, aber mindestens.
0: (lacht) Ja, genau. Und da belassen wir die Sachen noch aus. Hier so diese komischen Counter-Strikes und so dieser Welt. Das Counter-Strike kriegt eine eigene Folge. Da reden wir kein Wort drüber, also fast kein Wort.
1: Ja, das hat auf jeden Fall eine eigene Folge irgendwann verdient. Also wenn du sagst, das war zu unserer aktiven Zeit, am Anfang unserer aktiven Zeit, wo sind wir denn da zeitlich gerade bei Half-Life?
0: Wir sind, ich habe gerade vor mir liegen, die GameStar-Ausgabe 1298. Mhm. Das ist im September oder so oder im Oktober.
1: Oktober würde ich sagen, ja.
0: Genau, im Oktober und in der ersten Novemberwoche ist das Spiel erschienen, glaube ich. Ja, In Deutschland genau. Das hat aber schon eine Vorgeschichte, die wir zum großen Teil nicht mitbekommen haben. Das wurde nämlich angekündigt 1997 auf der E3, also im, hm, wann ist das im Mai immer? Das war noch vor unserer Zeit. Aber in der Zwischenzeit zwischen Ankündigung und Erscheinen des Spiels sind wir in die Branche gekommen. So Christian, warum wolltest du, dass ich das sage? Wolltest du da eine Anekdote anschließen oder wolltest du dann erzählen, wer in dem Jahr Kanzler war?
1: <lacht> Nein, das hatte ich alles nicht vor. Nur damit wir ein Gefühl für die Zeit bekommen. Falls es einige unserer Zuhörer gibt, die in den Half-Life tatsächlich vorbeigegangen ist. Das ist ja wieder eines von den Spielen, wo wir voraussetzen können, dass sehr viele unserer Hörer es Mindestens kennen, wenn ich sogar selbst gespielt haben. Aber wir sind hier natürlich in einer der frühen Boomphasen des Shooter-Genres, das zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht so alt ist. Das geht ja los als populäres Medium mit Wolfenstein, dann Doom und erlebt dann mit Duke Nukem Quake einen ersten Höhenflug. Und in dem Segment der Shooter ist der Fortschritt rapide in dieser Zeit. Also da kommen ständig neue technologische Entwicklungen raus. Da kommen ständig neue spielmechanischen Entwicklungen raus. Wir haben ja in dieser Ära über das eine oder andere Spiel auch schon gesprochen, Unreal zum Beispiel, ein bisschen später, dann No One Lives Forever. Da reiht sich ein Meilenstein auch quasi an den anderen. Und einer dieser großen Meilensteine, der für dieses Genre etwas Neues schafft, wobei zu behandeln sein wird, wie stark es neu ist, aber auf jeden Fall, wo dann so eine neue Blaupause, wie wir so gerne sagen, hingestellt wird, das ist Half-Life. Das ist aber umgeben von lauter Spielen, die auch Großes leisten in dieser Zeit. Also es ist kein so solitäres Werk, das da aus dem Nichts kommt, sondern das ist einfach Teil einer großen Evolutionslinie. Da haben wir im gleichen Jahr wie gesagt Unreal. Wir hatten vorher aber auch schon Jedi Knight und Blood und Duke Nukem. Wir haben verwandte Spiele wie Tomb Raider, die alle vorher stattfinden. Und dann kommt dieses Half-Life und dann gibt es die Zeit nach Half-Life, <lacht> der wir jetzt immer noch sind quasi. <lacht> genau, Half-Life
0: gilt als Wasserscheide für den Shooter, weil es diverse Sachen anders gemacht hat als die Spiele davor. In der Rückwärtsbetrachtung bauscht das das Spiel ein bisschen auf. Ich will das nicht in Abrede stellen, dass das Spiel wahnsinnig viel verändert hat für die Spieler und aber auch vor allen Dingen für die Spieleindustrie. Manchmal hatte ich fast den Eindruck, innerhalb der Spieleindustrie war der Impact noch größer als außerhalb, weil alle dann da plötzlich nach Seattle gekommen haben Und gesagt haben, huch, was ist denn da los? Aber es wird heutzutage manchmal so getan, als hätte es quasi nur Doom-Clowns gegeben vor Half-Life und nach Half-Life dann der moderne Shooter. Und in mancherlei Hinsicht ist das nicht ganz falsch, aber das ist ein bisschen zu kurz gesprungen, weil es ist ja Teil einer Evolutionslinie wie andere Spiele auch.
1: Ja, das wird, wie gesagt, heute zu besprechen sein. Ich würde auch sagen, dass das Half-Life an sich ein ganz starkes, wichtiges Bindeglied ist von dem modernen Shooter zum ursprünglichen, zum Original-Shooter-Gefühl der Dooms und Quakes dieser Ära. Und es ist nicht die neue Evolutionsstufe, sondern es ist eben dieser Link sozusagen. Die neue Evolutionsstufe des Shooters ist Versinnbildlich sechs Jahre später in Half-Life 2. Das ist ein wirklich modernes Werk. Und so wie in Half-Life 2 funktioniert, funktionieren auch heutige Shooter noch zum großen Teil. Half-Life steht also dazwischen. Das ist schon ein moderner Shooter in Bezug auf seine Inszenierung. Das ist der wesentliche Punkt, über den wir hier reden, über die Storytelling, über die Art, wie die Welt gebaut ist, darüber, wie das Spielgefühl funktioniert. Da ist es modern, Und gleichzeitig ist es in seinem Core-Gameplay, in seinem Gunplay, wie man sagt, in seiner Shooter-Mechanik noch sehr oldschool. Auch da gibt es schon Elemente, die zeigen in eine moderne Richtung, aber wie es sich das eigentliche Spielen anfühlt, also der Shooter anfühlt, das erinnert mich mehr an an Duke Nukem 3D als an ein Call of Duty zum Beispiel. Dementsprechend ist es also dieses Bindeglied. Ich
0: weiß gar nicht, ob ich da so komplett mitgehen will, was das Gunplay angeht. Ich finde, es macht ein paar Sachen distinktiv anders als die Spiele davor, aber das werden wir noch im Detail bereden. Aber ich finde, dass du Duke Nukem sagst, ist ganz passend, weil das, was halt manche Leute sagen hier, davor nur Doom Clones und dann wird Blatt genannt und sowas, ja, 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 aber Duke Nukem hat ja auch schon relativ viel von dem gemacht, von dem Inszenierenden, das Half-Life dann später gemacht hat. Auf eine andere Art und mit einer anderen Intention als Half-Life. Viel weniger ernsthaft und viel mehr auf den Gag und viel weniger auf Kohäsion wie bei Half-Life, dass er versucht, eine komplette Welt zu simulieren auf seine Art. Aber ein Teil davon ist schon angelegt in Duke Nukem. Genau wie Duke Nukem auch einfach logischerweise zwischen Doom und Half-Life steht. Auch zeitlich, genau in der Mitte.
1: Okay, also dann führen wir unsere Zuhörer mal rein in das Spiel, bevor wir dann den Fokus wieder aufmachen. Aber erstmal kurz, wo sind wir denn hier? Worum geht es da? Wir sind an einem Ort, der nennt sich Black Mesa. Das ist eine, das Spiel nennt es Black Mesa Research Facility. Also es ist eine Forschungsstation in New Mexico, in den Vereinigten Staaten. Wir sind in der nahen Zukunft, zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rausgekommen ist. Irgendwo, im. das Handbuch sagt, Jahr 2000, und lässt die letzte Ziffer weg. Also, es könnte irgendwo zwischen 2000 und 2009 sein. Und diese Forschungsstation, die ist ein riesiges Areal da in dieser Steinwüste. Also, in erster Linie ein Forschungskomplex. Dazu gehört alles, was dazu notwendig ist, um einigermaßen autark zu sein. Das hat eine eigene Energieversorgung. Das hat eine Frachtstation und Lagerhallen. Das hat Wohn- und Wirtschaftsräume, ein Klärwerk, aber auch Bewachungs- und Verteidigungsanlagen und Waffenkammern und Lager für Sprengladungen und so weiter. Und das ist im Endeffekt Man könnte sagen, so eine Art Area 51, nur hoch 10. Denn hier wird alles getestet, was irgendwie potenziell gefährlich und ethisch problematisch ist. Also von experimentellen Waffen über Versuche an Lebewesen bis hin zu unbekannten Materialien, Teleportationen, Energiequellen und so weiter. Und vieles davon hat einen außerirdischen Ursprung. Denn die Wissenschaftler von Black Mesa haben einen Zugang entdeckt zu einer außerirdischen Dimension und schicken da schon seit geraumer Zeit so kleine Expeditionen rein, um da Material zu bergen. So wie die Amerikaner vom Mond Gestein wieder zurückgebracht haben, werden hier Lebewesen und Materialproben aus dieser außerirdischen Dimension zurückgeholt und an denen wird in Black Mesa fleißig experimentiert. Nichts davon weiß man, als das Spiel startet
0: gar nichts genau, weil du bist nämlich neu. Du bist als Spieler neu in diesem Spiel, aber auch deine Figur ist neu in dieser Welt,
1: einigermaßen neu, nicht ganz neu.
0: Ja, also relativ neu, also gerade erst da er hingekommen und du schaust da mit staunenden Augen auf diese Welt und so ein bisschen ist dein Charakter auch noch so, also der ist noch nicht vertraut mit dieser Welt und Dein Charakter, das ist Gordon Freeman. Das ist ein 27 Jahre alter Wissenschaftler, der am MIT studiert hat und dann an die Uni Innsbruck gegangen ist. <lacht> of all places. <lacht> ja, hat also in Österreich gelebt und wurde dann von da wegrekrutiert um in Black Mesa zu arbeiten. Und an einem ganz normalen Arbeitstag von Gordon Freeman beginnt dann dieses Spiel auch. Du fährst nämlich zur Arbeit. Und da sind wir schon bei dem ersten brillanten Kniff dieses Spiels, dass hier der Weg zur Arbeit visualisiert wird von Gordon Freeman. Wir fangen nicht an mit einer action Actionszene oder einem Trainingskurs oder sonst irgendwas, sondern das Spiel nimmt sich viel Zeit und fährt dich fünf Minuten zur Arbeit.
1: Den Trainingskurs gibt es natürlich, der ist aber ausgelagert in einen separaten Spielmodus. Das ist das Einzige, was abgetrennt ist vom Spiel, im Abgesehen vom Multiplayer-Teilen. Und wie du sagst, das eigentliche Spiel beginnt mit dieser Fahrt. Und man sitzt in so einer Kabine einer Schwebe. Bahn. Naja, das ist wahlweise, die Schienen können oben oder unten verlaufen, wahlweise fährt sie unten auf einer Schiene wie eine Einschienenbahn, wahlweise hängt sie oben dran. Und wir sind allein in dieser kleinen Kabine und werden durch die Anlage gefahren von den Wohnräumen hin zum Forschungslabor im Sektor C, in dem Gordon Freeman angestellt ist. Das ist das Institut oder der Bereich für Experimente mit anomaler Materie, wie das Spiel das so schön sagt. Und da fährt man eine ganze Weile hin und lernt bei dieser Gelegenheit schon ein paar Dinge über den Ort kennen, in dem wir hier sind, über diese Black-Mesa-Station. Was sehen wir denn da alles so unterwegs, Gunnar?
0: Also erstmal noch ganz kurz vorangeschickt, das ist eine quasi interaktive Sequenz. Also deine Bahn fährt und du kannst die Bahn nicht beeinflussen, du kannst nur rausgucken, aber du kannst rumlaufen. Das heißt, du hast deine normale Shooter-WRSD-Steuerung, die hast du schon. Das Spiel sagt dir damit, du bist hier schon in Control, du bist hier schon im Spiel, du bist hier nicht in so einer Zwischenszenensituation. Das ist auch wichtig, weil du kannst links rausgucken und rechts rausgucken und wenn du rechts rausguckst, siehst du nicht, was links ist. Du triffst da schon so eine Art von Entscheidung. Genau, und was sehen wir da? Das tägliche Leben der der Station. Es fängt schon an damit, dass man an einem Wachmann vorbeifährt, der frenetisch an eine Tür klopft. Vermutlich ausgesperrt, vielleicht auch zu spät. Wir fahren über offenkundig giftige Seen, wo es aussieht, als wäre radioaktives Material ausgelaufen. Wir sehen Roboter die Sachen tragen, wir sehen Leute miteinander reden in einer Art von Kantine. Wir kriegen einen grundlegenden Einblick davon, dass das hier eine lebendige Welt ist, die auch ohne uns funktioniert. Diese Welt, die läuft, da ist was los und ich bin hier jetzt nicht der Superchef, auf den alle gewartet haben, kein Mensch guckt nach mir. Ich bin hier ein kleines Licht und ich ordne mich hier ein, ein kleines Rädchen.
1: Genau, und wir bekommen dadurch, dass allein diese Bahnfahrt zu lang ist, auch ein Gefühl für die Größe des Komplexes, in dem wir hier unterwegs sind. Weil diese Bahn fährt teilweise unterirdisch, teilweise an die Oberfläche, also wieder ans Tageslicht, dann wieder rein. Sie fährt aufwärts und abwärts, sie wird auch mit Aufzügen hoch und runter gefahren, mal ins Stollen, mal ins Schluchten. Also es ist jede Menge Zeug, was wir da zu sehen bekommen. Und wir sehen viel Hightech generell. Maschinen, Waffen, Raketen, die Roboter, die du schon erwähnt hast. Aber das ist nicht unbedingt ein Hochglanzforschungslabor. Das allermeiste, wo wir dadurch fahren ist viel Beton, kühl und zweckmäßig, gerne auch mal verrostete Metallwände. Du hast diese strahlende Pfütze schon erwähnt, wo die Flüssigkeit aus einem offensichtlich gerissenen Tank fließt. Und auch diese ganze Bahnstrecke an sich, die wirkt eher organisch gebaut als effizient. Die kurvt auch mal um irgendwelche Maschinenteile rum und wird unterbrochen, weil eine Bahn kreuzt und sowas. Und das, wo wir unterwegs sind, diese Forschungsstation des Black Mesa, das wird auch klar, das kann hier nicht nur eine zivile Anlage sein. Also wir sehen einen Militärhubschrauber, wir sehen Interkontinentalraketen, die da gerade bearbeitet werden. Also das ist eine Regierungsanlage, so viel wird klar. Und das merkt man auch allein schon an der bürokratischen Monotonie der Stimme vom Band in der Bahn, die die ganze Zeit in einer Tour lauter Verhaltenshinweise und Sicherheitsregeln wiedergibt. Eine wichtige Erinnerung an alle Mitarbeiter. Damit Ihr Arbeitsverhältnis im Forschungsinstitut bestehen bleiben kann, müssen Sie sich regelmäßigen Untersuchungen hinsichtlich Verseuchung durch Strahlung und Giftstoffe unterziehen. Sollten Sie einen anberaumten Termin für Urinanalyse oder Strahlungsmessung versäumen, ist dies ein Grund für fristlose Kündigung. Wenn Sie glauben, während
0: Ihr <lacht> Habe ich gleich gedacht, das hört doch bestimmt jeden Morgen. Ja, genau, es wird immer das Gleiche sein. Genau das identische Band. ja? Und da dachte ich, das ist bestimmt so wie diese Sicherheitstrainings in Flugzeugen, wo dann kein Mensch mehr hinhört. Aber das sind schon tagesaktuelle Sachen, die diese Stimme da erzählt. Also ganz viel Warnhinweise natürlich, worauf man achten muss und so. Aber auch sowas wie, dass es jetzt ein Sportmatch gibt. Was war das nochmal? Ein Fußballmatch oder sowas in der Art. Zwischen zwei Teams, den Wachleuten und noch wem anders. Also so tägliche Begebenheiten, die werden da auch kurz verhandelt. Und die Anlage ist riesig, du hast das schon gesagt. Die Fahrt dauert fünf, sechs Minuten. Das kommt einem ewig vor und es ist viel größer gefühlt, als Welten in Shootern groß sind. Das ist riesig.
1: Ja, diese kurze, einführende Bahnfahrt, die ja in anderen Spielen ein selbstablaufendes Intro wäre oder vielleicht sogar eine Rendersequenz in dieser Ära, die ist ja hier in der Spielgrafik und die erfüllt gleich mehrere Zwecke. Weil zum einen ist sie ein ästhetisches Statement. Dadurch, dass sie interaktiv ist und dadurch, dass sie auch ungebrochen ist, es gibt so kleine Ladepausen zwischendurch, aber ansonsten ist das nahtlos, sagt uns das Spiel schon, okay, pass auf, wir setzen dich hier in eine Welt, die durchgängig ist, die nahtlos ist. Hier gibt es keine Unterbrechung, hier gibt es keine Cutscenes, hier wirst du den ganzen Rest des Spiels immer aus der Ich-Perspektive sehen, von einem Moment in den anderen ohne Unterbrechung. Und es zeigt gleichzeitig so ein bisschen die Gemengelage in dieser Station, nämlich dass hier in großem Stil mit Hightech experimentiert wird, aber offensichtlich mit ein bisschen hemdsärmlichen Ansatz und mit zweifelhaftem Sicherheitskonzept und da werden wir ja gleich noch mehr davon sehen. Und das Interessante ist auch, dass es dir aber eine Sache nicht gibt, nämlich es gibt dir absolut keine Orientierung. Ich habe zu keinem Moment irgendeine Ahnung, wo ich hier eigentlich bin oder wie die Dinge zusammenhängen. Die Bahn, wie gesagt, kurft ja auf wildesten Strecken hoch und runter und links und rechts. Und auch das ist insofern Programm, als es sich für den gesamten Rest des Spiels durchziehen wird. Ich habe am Ende, als ich Half-Life durchgespielt hatte, damals wie heute, ich könnte dir nicht sagen, wie dieses ganze Zeug zusammenhängt. Ich habe keine Ahnung, wie diese Station funktioniert. Und das ist mit Sicherheit Absicht und dieses Black Mesa ist ein Moloch.
0: Ja, das soll, glaube ich, ein Moloch sein. Was du sagst, ist richtig, es gibt dir gleich ein Versprechen und es löst dieses Versprechen auch ein. Es gibt dir die Kontrolle über den Charakter, dem du ihn steuern kannst, auch wenn du natürlich noch nicht schießen kannst. Und es nimmt sie dir nie wieder weg. Es unterbricht dich nie wieder. Und es zeigt dir hier schon, dass es ein Spiel, das nicht in Levels aufgebaut ist. Das habe ich da noch gar nicht gecheckt. Ich dachte, das wäre eine Art der Bahnfahrt damals. Aber das Spiel ist nicht in Levels eingeteilt, so wie man früher Level verstanden hat, mit einem Anfang und einem Levelende oder dem typischen Shooter-Gameplay, dass du halt irgendwie den Ausgang aus einem Level finden musst und dann kriegst du eine Auswertung oder so, sondern hier sind die Levels, die das Spiel natürlich auch hat, das ist wie jeder andere Shooter auch in Levels gebaut, etwa 100, die sind aber nahtlos aneinander geklebt. Und zwar so, dass man, wenn man am Levelende des einen ist, dass man immer schon in den anderen gucken kann und dann wird nahtlos nachgeladen. Dann stockt das Spiel ein bisschen, je nach Rechnerfähigkeiten und dann bis zum
1: nächsten. Also ich würde das eher Abschnitte nennen als Levels. Genau,
0: ja, ja. Also es ist nicht im spielerischen Sinne ein Level. Also nur von der Organisationsform her ist es natürlich auch ein Spiel in Levels quasi oder in Abschnitten, weil das technische Gründe hat. Ja, man kann ja das Spiel nicht endlos machen. Der Computer kann bloß eine bestimmte Anzahl an Landschaften nachladen und das limitiert die Gesamtabschnittsgröße. Und so ist es hier natürlich auch. Nur, dass das Spiel die Illusion schafft durch dieses schnelle Nachladen und diese sehr elegante Art, wie es das macht, dass das eine nahtlose Welt ist.
1: Und Welt ist das Stichwort, weil das Spiel will hier ja was. Das möchte uns seine Welt nahe bringen und zeigen. Und es ist ja ungewöhnlich für einen Shooter zumal jener Ära, dass du zwar schon im Spiel bist, aber gleichzeitig noch keine Spielmechanik hast. Hier ist ja noch kein Konflikt. Hier ist ja noch nicht mal irgendein Gegenspieler. Hier ist auch noch die Bewegungsfreiheit sehr stark eingeschränkt, weil du ja gefahren wirst an deinen Zielort. Das Zielort ist der Eingang zum Sektor C, wo die Laboratorien sind. Aber auch dann geht es erstmal so weiter. Denn das Spiel nimmt sich viel Zeit in diesem ersten Abschnitt und um seine Welt erst zu zeigen und dann auch erleben zu lassen. Und erleben ist hier das richtige Wort. Denn wir gehen jetzt durch diesen Sektor C von der Lobby über die Aufenthaltsräume der Wissenschaftler über die Kleiderkammer, wo sich Gordon Freeman dann seinen berühmten HIV-Anzug anzieht, also seinen Schutzanzug, denn er ist ja zwar so ein MIT-ausgebildeter Wissenschaftler, wie du erzählt hast. Er ist da aber ein vergleichsweise kleines Licht und ist da nur wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das heißt, er ist dafür da, um den Wissenschaftlern zuzuarbeiten bei ihren Experimenten. Dafür muss er einen Schutzanzug tragen, weil seine Aufgabe ist es, im Spektrometer, wenn die außerirdischen Materialien untersucht werden, ist so ein großer, großer Raum, in dem so eine riesige Maschine steht und da muss er dann die Proben immer reinschieben in dieses Spektrometer und das scheint nicht ganz ungefährlich zu sein. Super Rolle auch. Der ist eine super Rolle. Aber auf jeden Fall gehen wir also so erstmal zur Arbeit quasi. Und so der Arbeitsweg führt uns noch über diverse Aufzüge vorbei an dem ganzen Leben in diesen Laboratorien und dieser Anlage, immer tiefer hinunter bis zu dieser großen Kammer, wo dann dieses Spektrometer drin steckt und wo unser eigentlicher Auftrag beginnt. Aber auf dem Weg dorthin erleben wir erstmal die Normalität in dieser Forschungsstation.
0: Hey, Gordon, ich hatte hier eine ganze Reihe Nachrichten für dich. Aber vor ungefähr 20 Minuten hatten wir hier ein abstürzen. Ich versuche immer noch, meine Dateien wiederzufinden. Das ist mal wieder so ein Tag, den man besser aus dem Kalender streicht. Im Testraum hat es wohl auch Probleme gegeben, aber das ist, glaube ich,
1: inzwischen wieder in Ordnung. Du sollst auf jeden Fall presto runterkommen, sobald du deinen Schutzanzug an hast. Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Das ist alles noch innerhalb der theoretischen Grenzen.
0: Da stehen Leute rum, Figuren, Wachleute und Wissenschaftler, die einen ansprechen oder mit einem sprechen, wenn man auf sie zugeht und eine Interaktion auslöst. Die wissen, wer man ist, die reagieren auf einen, manchmal erzählen sie sich untereinander was, man kann sich auch einfach dazustellen und sie belauschen und die reden einfach so. All das ist heutzutage total selbstverständlich, aber da noch modern. Das ist in einem Quake nicht denkbar, dass da Figuren einfach so rumstehen, sich unterhalten du dich dazustellen kannst oder die auf dich so reagieren oder diese Normalität, die dadurch gezeigt wird. Du bist nicht abgesetzt in einer feindseligen Umgebung, wie das sonst in solchen Spielen immer so ist.
1: Du bist ja auch kein Heldencharakter. Du bist ja, wie gesagt, ein eher kleines Licht dort. Das ist nicht ohne Grund so, denn das dient dazu, die Welt kennenzulernen. Es dient aber auch dem Spannungsaufbau. Ab diesem Moment, wo Gordon Freeman die Lobby betritt von dem Sektor C, liegt schon eine gewisse Spannung in der Luft, weil er ist zu spät dran und es ist schon am Empfang. Klar, irgendwas ist vorher schiefgelaufen, der Computer ist abgestürzt, also da scheint kein gutes Omen über dem Tag zu liegen. Und während wir dann tiefer in die Anlage gehen, werden da auch immer mal wieder ein paar Zeichen davon sichtbar. Ein Computerpanel überhitzt und zerspringt und zwar wissen Wissenschaftler sprinten hin und in den Testlaboren, wo man durchläuft, merkt man schon, dass die Wissenschaftler angespannt sind, denn die Probe, die heute untersucht wird, ist offensichtlich eine besondere, die ist gleichzeitig besonders rein und besonders instabil und deswegen bekommt man auch mit, dass von der Standardprozedur von solchen Tests abgewichen wird, man erfährt nicht warum oder wie, dafür ist Gordon auch einfach ein zu kleines Licht, da sagen die Wissenschaftler auch, ach das braucht den Gordon doch nicht zu interessieren, aber gleichzeitig brauchen sie ihn, denn keiner von den feinen Herren geht selbst in diese Kammer. Das muss schon er machen. Das gipfelt dann letztendlich am tiefsten Ort von dieser Anlage. Man merkt, wir sind hier schon tief unter der Erde, wo Gordon Freeman dann endlich diese Testkammer betritt, wo diese riesige Spektrometermaschine drin steht, sieht aus wie ein großer Reaktor. Und vorher haben wir die Atmosphäre dieser Anlage auch auf der Audioebene mitbekommen. Es gibt wenige musikalische Akzente in dem Spiel, sondern es sind immer die Umgebungsgeräusche, die sich unterhalten Wissenschaftler, das Piepen, das Fiepsen, Funken sprühen und so weiter. Ständig ist was los. Und sobald wir diese große, mit Metall ausgekleidete, riesige Halle fast betreten, ist es auf einmal Mucksmäuschenstimme. Und das Einzige, was man noch hört, sind die hallenden Schritte von Gordon Freeman auf den Metallstiegen und dann das Krächzen der Funkübertragung, wenn die Wissenschaftler sich melden und ihm sagen, was er tun soll. Und dann beginnt das Experiment. Test, Test, Test! Es
0: scheint alles in Ordnung zu sein. Also gut, Freeman, der Schutzanzug dürfte für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Sie erhalten das Material in wenigen Augenblicken. Wenn Sie so gut wären, da raufzuklettern und die Rotoren anzuwerfen, können wir den Antimateriespektrometer auf 80 Prozent bringen und diesen Wert halten, bis der Behälter ankommt. Du kannst hier nichts weiter tun, als Befehle befolgen. Du bist gleichzeitig Akteur natürlich, weil du deine Figur ja steuerst, aber machtlos, weil du tun musst, was die sagen, sonst geht hier nichts weiter. Und was du dann tun musst, ist diese Probe in diesen Strahl schieben, <lacht> der aus dem Boden kommt und der diesen ganzen Raum ausfüllt.
1: Ja, das scheint so eine Art riesiger Scanner zu sein, wenn ich das richtig interpretiere. Aber so genau wird es nicht gesagt, Antimasse-Spektrometer heißt das Ding, was auch immer das sein heißt, ja.
0: Was immer ein Antimassespendrometer ist, genau. Jedenfalls ist das eine relativ profane Tätigkeit. Erstmal ist nichts da, dann wird dieser Wagen gebracht, wo diese Probe drauf ist. Und du bist halt der Knecht, der den da reinschieben muss. Du hast dafür auch diesen Anzug an, den, der dich schützt, weil ja, du der Einzige bist, der den braucht. Weil die anderen feinen Herren begeben sich ja nicht in Gefahr. Das werden sie noch bereuen, aber gut. Und dann schiebst du den da einfach rein. Und dann bricht die Hölle los. Dann geht offenkundig was schief. Das merkt man in der ersten Sekunde.
1: Schieben Sie den Behälter in den Analyseschacht.
0: Irgendwie erzeugt das einen Effekt, mit dem niemand gerechnet hat. Was wir jetzt noch nicht wissen, aber es ist die
1: Resonanzkaskade. <lacht> was auch immer das ist. Ein bisschen techno Technobabble ist auch dabei. Zumindest in dieser Stelle an dem Spiel weiß man das nicht. Später ist das half universum dann ausgefeilt worden, dann auch in den ganzen Ablegern und späteren Spielen. Und viele von den Dingen haben dann auch Namen bekommen, die hier im Spiel noch völlig namenlos sind. Aber die Resonanzkaskade wird es hier schon genannt. Also was im Endeffekt passiert ist, dass diese außerirdische Welt, die die Wissenschaftler ja schon entdeckt haben, da öffnet sich jetzt also quasi ein Weg dorthin, so dass... Kreaturen aus der Welt in unsere eindringen können.
0: Das wissen wir aber noch nicht zu dem Zeitpunkt.
1: Das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, sondern was da passiert ist, dass also dieses Spektrometer auf spektakuläre Art und Weise eine Fehlfunktion hat, so dass also Lichtbögen sich durch den ganzen Raum spannen, auf einmal bunteste Lichter durch den Raum gleiten. Das wackelt alles, dann fällt es auch in sich zusammen. Es gibt Explosionen, also es geht alles auf die spektakulärste Art und Weise schief. Das ist eine Szene, die ist für die damalige Zeit visuell, mir fällt kein besseres Wort ein, als sensationell gewesen. Das ist immer noch eindrucksvoll. Auch in der Originalgrafik von damals, wenn man das heutzutage anschaut, ist es immer noch eine gelungene, sehr gut inszenierte Szene. Und damals hat sie uns schlichtweg weggeblasen.
0: Und das ist nicht alles, weil Gordon wird in dieser Szene teleportiert oder was auch immer man weiß es nicht genau. Jedenfalls ist er plötzlich in einer anderen Welt und komische Aliens gucken ihn an und dann kommt er wieder zurück und dann kriegt er noch einen Blick in diese andere Welt. Also es ist einem nicht so ganz klar, dass jetzt hier ein Riss auftut, der Aliens in unsere Welt holt, aber es ist klar, dass hier zwei Welten zusammengerückt sind, dass es hier um vielleicht ein Tor geht oder sonst irgendwas. Und auch das ist ganz spektakulär. Das Spiel zeigt dir dann, zack, ohne groß nachzuladen, zeigt es dir eine komplett andere Grafik. Auch wieder Vollscreen und das Spiel bleibt dabei, du hast wieder die Kontrolle, du kannst in dieser Alien-Welt ganz kurz rumlaufen, also wirklich nur eine Sekunde oder zwei, aber du kannst dich da bewegen, kannst natürlich nichts machen, zack, dann endet es wieder und dann bist du wieder zurück. Alles sehr aufregend und alles begleitet von angemessener Panik der Wissenschaftler, die du ja hörst.
1: (lacht) Ja. Ja, letztendlich, wenn wir dann wieder zu uns kommen und die Kontrolle zurückbekommen in dem zerstörten Raum des Spektrometers, Dann beginnt jetzt die eigentliche Spielhandlung, also die eigentliche Gameplay-Handlung. Und dann sehen wir auch, warum sich das Spiel so viel Zeit gelassen hat, um uns diese ganzen Wege hinunterzuführen in diese Testkammer. Denn all das ist jetzt unser Rückweg. Aber der sieht jetzt logischerweise ganz anders aus. Denn nicht nur diese Testkammer ist zerstört, sondern offensichtlich ist mindestens der Sektor C, wenn nicht sogar ganz Black Mesa, die Forschungsstation, schwer in Mitleidenschaft gezogen worden von dem, was wir da ausgelöst haben. Denn alles liegt hier in Schutz. Also lauter Dinge zerbrochen und umgestoßen. Überall liegen Tote herum in Blutlachen. Die Computer sind explodiert oder schmoren und spratzen. Und du siehst, nach Nachbeben noch live mit. Der Bildschirm wackelt auch häufiger, wenn wir durch die Gänge zurücklaufen, kippt ein großer Computerschrank um und fällt auf einen am Boden liegenden Wissenschaftler, der dann gleich zerschmettert wird. Die Scheinwerferkegel kreisen, der Alarm plarrt die ganze Zeit, überall liegt Schutt herum. Also hier ist gerade der Katastrophenfall. Und da schlängeln wir jetzt dadurch, versuchen weiter nach oben zu kommen, während um uns rum diese ganzen Nachwirkungen von dieser Katastrophe zu sehen sind. Das sind auch Wissenschaftler, die Wiederbelebungsversuche starten. Bei anderen oder die versuchen noch irgendwie hier zu entkommen. Also da ist ordentlich was los.
0: Das sind schon 10, 15 Spielminuten vielleicht. Und wir haben noch gar keinen einzigen Schuss abgefeuert. Das Spiel nimmt sich so viel Zeit. Erst diese Bahnfahrt, die dich diese Welt kennenlernen lässt, dann dieses spektakuläre Ereignis und jetzt die gleiche Welt in Schutt und Asche. Und jetzt erlebst du auch wieder eine Shooter-untypische Hilflosigkeit, Ja, du hast keine Waffen, du weißt nicht, was hier los ist, du gehst einfach geradeaus, das Spiel führt dich einen linearen Weg lang und du kriegst jetzt ganz langsam von Raum zu Raum Hinweise darauf, was passieren wird. Ja? Dann kommt das erste Alien, du siehst Wissenschaftler, die sterben und so, du ahnst, dass du bei Gelegenheit kämpfen wirst, müssen, aber das Spiel lässt sich lange Zeit, bis es dir dann endlich die erste Waffe gibt.
1: Das legendäre Brecheisen.
0: <lacht> genau, das sensationelle Brecheisen.
1: Gordon Freemans Nahkampfwaffe. Also das, was das Spiel uns jetzt dann peu à peu beibringt, ist die erste Waffe, die ersten Gegner, verschiedene Gegnertypen, das erste Rätsel, die erste Umgebungsgefahr und so weiter. Wir kommen dann wieder durch einen Gang durch, wo an der Seite Laser in Röhren geführt wurden, die sind inzwischen gebrochen, Laserstrahlen wandern durch die Gänge, da geht es dann auch darum zu gucken, ich muss ja offensichtlich auch ausweichen, ich muss ja auch springen, ich muss auch meine Umgebung lesen, von Schutz zu Schutz zu springen und solche Dinge. Also das wird alles sukzessive in den Räumen und Gängen, durch die wir jetzt gehen, eingeführt. Aber das Entscheidende ist, dass Gordon Freeman auch zu diesem Zeitpunkt ja noch auftragslos ist, wenn man so möchte. Also wir haben jetzt schon einige Zeit im Spiel verbracht und es sind Dinge passiert, ohne dass so richtig klar ist, was eigentlich unser Sinn in diesem Spiel. Was machen wir hier eigentlich? Und das Interessante ist, dass das in Half-Life alles so auf Zuruf passiert. Auf dem Weg nach oben kommen wir dann auch mal bei dem Wissenschaftler vorbei, der den Atem gefunden hat, war mit uns zu reden und sagt, okay, ist alles hier schiefgegangen, jemand muss Hilfe holen und Gott zeichnet sich aus in dieser Welt. Das ist sein Alleinstellungsmerkmal, dass er diesen Schutzanzug anhat. Das ist das, weswegen die Wissenschaftler ihm auch zutrauen, zum Beispiel in Bereiche zu gehen und Dinge zu tun, die sie selber nicht tun können. Das ist nicht, dass er irgendwie ein schwer bewaffneter Soldat wäre, der Kampfausbildung hätte, weil das ist er nicht. Der hat zu dem Zeitpunkt auch noch keine Waffe dabei, aber er ist besser geschützt als die anderen. Und deswegen bekommt er jetzt quasi im Vorbeigehen zugerufen, Freeman, gehen Sie nach oben an die Oberfläche, holen Sie Hilfe. Und das ist mal unser erster Auftrag, nach oben durchzukommen. Und für den ganzen Rest des Spiels, das relativ lang ist, 15 bis 20 Stunden, je nachdem wie man spielt, werden wir jetzt hier in Black Mesa verbringen und auch immer nur in dieser Basis bleiben. Stimmt nicht ganz, zum Schluss kommen wir in die Alien-Welt. Aber in dieser ganzen Zeit passieren dem Freeman eigentlich immer die Dinge. Also ihm werden neue Aufträge zugerufen, auch wieder im so vorbeigehen. Manchmal flieht er auch einfach nur, manchmal versucht er nur von A nach B zu kommen. Aber es gibt kein übergeordnetes Ziel. Es gibt nicht das Ziel, komme zum großen Feind und schalte den aus oder erreiche hier irgendetwas. Sondern wir bleiben eigentlich für den größten Teil der Handlung immer ein Getriebener der Geschehnisse. Es gibt
0: kein Rette die Welt, gar nichts dieser Art sondern immer nur die Aufträge und wie du eben sagst, die werden ihm nicht erteilt, weil er jemand Besonderes ist, sondern gerade, weil er das nicht ist. Die werden ihm erteilt, weil er entbehrlich ist. Die Wissenschaftler müssen hier unten vielleicht noch was machen oder was reparieren oder was an der Lösung arbeiten. Und er wird ausgeschickt, weil er den Schutzanzug hat und entbehrlich ist. Gehen Sie mal da hoch, machen Sie das mal. Ja? Ich bleibe schön hier. Auch das ist eine sehr ungewöhnliche Erfahrung. Und dann muss man mal ganz kurz festhalten, wir sind hier in einem ego shooter Und noch immer nicht fühlt sich das Spiel wie ein Ego-Shooter an, auch wenn man jetzt die erste Waffe kriegt und auch mal schießt und so. Weil wenn man bedenkt, wie Ego-Shooter zu der Zeit waren, auch Duke Nukem, das waren ja Arenen. Auch wenn sie mehr oder weniger einer realen Welt ähnelten oder wenn sie versuchten, eine immersive Umgebung zu schaffen, was der Shooter durchaus auch schon getan haben. Aber das waren Arenen, die Orte eines Kampfes waren. Und dieses Spiel spielt sich eher Zumindest in dem ersten Teil, wie so ein Survival-Game, wie so ein Resident Evil oder sowas in der Art. Du hast halt begrenzte Munition, du bist sehr vorsichtig, du hast nicht so viel Ressourcen, die Feinde wirken zumindest übermächtig, du weißt nicht, was da passiert, du hast einen Informationsnachteil gegenüber den anderen. Das ist nicht so das typische wie bei Quake 2, wo du halt irgendwo reingehst, zack, geht die Tür zu, zack, 25 Monster besiegt, pam, Tür geht wieder auf, weiter. Dieses Spiel lässt dich ganz langsam vorangehen und du kämpfst auch viel weniger im klassischen Shooter-Sinne. Im ganzen ersten Drittel des Spiels bin ich zumindest beim Spiel nicht einmal gestrafed und nicht einmal rückwärts gelaufen. Bei Quake bewege ich mich ja die ganze Zeit rückwärts.
1: Das ist eine interessante Beobachtung. Erstmal stimme ich dir zu, dass das am Anfang des Spiels sehr stark so ist, dass es diesen Survival-Aspekt hat. Später im Spiel kommen natürlich dann schon auch Arenen. Da wird es dann stellenweise auch shooter Aber gerade am Anfang ist das eine sehr richtige Beobachtung. Und generell auch in der Art und Weise, wie das Spiel inszeniert ist am Anfang, ist Horror ein guter Vergleich. Weil auch in Horror-Szenarien ist es ja meistens so, dass du kein übergeordnetes Ziel hast, sondern eher das Rauskommen, das Ziel ist. Und auch hier ist über weite Teile in dem Spiel ist das Ziel eher ein Weg von hier als ein Hin zu irgendetwas. Und gerade in diesen ersten Szenen, wo du aus dieser Katastrophe entkommst und dann unterwegs auch gezeigt bekommst, was da alles angerichtet wurde und vor allen Dingen auch zum ersten Mal die Aliens gezeigt bekommst und wie die sind und was die tun, das erinnert auch visuell sehr stark an ein Horror-Szenario, nur dass alles in hellem Licht bleibt. Half-Life hat auch dunkle Passagen, es hat auch eine Taschenlampe, aber überwiegend ist es ein helles Spiel. Aber es ist, fand ich jetzt auch in der Rückschau nochmal, erstaunlich drastisch in seiner Gewaltdarstellung in diesen ersten Szenen. Da gibt es ja zum Beispiel in der Szene, die ich vorhin schon angedeutet habe, wo du durch den Gang gehst, wo diese Laserstrahlen entkommen sind. Und dann fräsen sich zwei so rote Strahlen durch diesen Gang und durchschneiden die Wand. Du musst dich da unten durchducken und der Der zweite Laserstrahl, der fräst dann so ein Muster in die Wand und geht dann auf den Boden und fährt auf eine am Boden liegende Leiche einer Wache zu und schneidet die dann in zwei Teile, sodass dann Blut spratzt und dann nur noch der Torso und die Beine separat liegen bleiben. Das ist erstens mal für die Zeit visuell ein spektakulärer Effekt. Und zweitens ist es ganz schön drastisch. Zum Glück ist die schon tot, diese Wache. Aber da gibt es diverse von diesen Szenen. Also auch wenn die Alien dann auftauchen, dann werden da Wissenschaftler in Luftschächte gezogen. Dann hörst du das Schreien und dann spritzt da Blut- und Körperteile raus. Dann gibt es diese legendäre Aufzugsszene, wo Gordon zu dem Aufzug hinkommt, mit dem er vorhin runtergefahren ist in die Anlage, will jetzt damit hoch, drückt den Aufzugknopf vor der Glastür und dann sieht er im Schacht die Kabine vorbeirasen, nach unten fallen, wo Wissenschaftler schreien, drinstehen und dann Trümmerteile fliegen hoch. Und das ist hervorragend inszeniert, aber es ist auch visuell explizit. Man merkt, die kommen vom Horror. Ja, die kommen
0: vom Horror. Das hat ganz viele solche Szenen, die in dem Spiel ungewöhnlich sind, aber die in einem Horrorfilm jetzt passen würden. Typische kleine Ereignisse, die am Rande passieren, die Gordon beobachten kann, aber nicht verhindern und Er kann sie beobachten, er muss sie aber nicht beobachten. Das ist halt ein Spiel, wo du siehst, was du siehst. Und wenn du nicht hinguckst, dann entgeht dir das mit dem Fahrstuhl zum Beispiel. Oder dann entgeht dir ein Wissenschaftler, der in einen Gang gesogen wird oder so. Das Spiel gibt dir schon einen richtigen Fokus, damit du das nicht verpasst, aber du musst es theoretisch nicht. Und es arbeitet ein bisschen mit Schockmomenten, von Fall zu Fall unterschiedlich. In einigen Abschnitten mehr und in einigen weniger. Aber es ist nicht frei davon, dich von der Seite zu überfallen oder dir Gegner in den Rücken zu teleportieren oder in einem dunklen Gang, dass dich ein überraschender Gegner anspringt oder sowas. Das ist ganz schön schweinisch von dem Spiel.
1: Ja, das ist eine von den schlecht gealterten Sachen an dem Spiel. Ich betone es nochmal, weil du es so schön gesagt hast, sie kommen vom Horror. Und deswegen funktioniert auch vieles in dem Spielgefühl, vor allem in diesem ersten Drittel wie in einem Horrorspiel, nämlich halt vor allem dieses Gefühl der Unterlegenheit. Und Gordon Freeman ist ein Spielcharakter, der fast das gesamte Spiel hindurch, eigentlich das gesamte Spiel hindurch, fast immer in so einer Rolle der Unterlegenheit, der Bedrohung bleibt. Es gibt ganz seltene Momente, wenn sie überhaupt im Spiel auftreten, wo man sich wirklich als Herr der Situationen fühlt und es stellt sich nie so ein shooter hochgefühle ein, das Killers, der da durchschneidet, sondern du bist eigentlich immer ein vergleichsweise verwundbarer Typ, obwohl du nicht nur deine Lebensenergie hast, sondern parallel auch noch den Schutz deines Anzugs und der er hat nochmal eine separate Energie, also das, was in anderen Spielen das Schild wäre, das hast du ja auch. Also Gordon Freeman kann schon was einstecken und er ist durchaus wehrhaft. Er sammelt im Laufe des Spiels ja ein sehr umfangreiches Waffenarsenal rein, aber er kommt auch ständig in sehr gefährliche Situationen. Also das ist kein Fun-Shooter, also weit weg davon, sondern das Gefühl der Verwundbarkeit und der Bedrohtheit bleibt für den Rest des Spiels erhalten.
0: Das ist in erster Linie Ressourcenmangel. Das Spiel ist gebaut auf einen cleveren Ressourcenmangel und es tut einiges, damit das so bleibt. Und der Ressourcenmangel ist nicht so sehr Munition als vielmehr Lebensenergie. Und du kannst schon mal Herr der Situation sein in ein paar Situationen. Aber vielleicht einen Raum lang oder zwei. Und dann hatte ich deine eine Siegesserie gegen die Monster so viel Energie gekostet nebenher, weil sie dich ja doch noch treffen. Weil ja doch noch was passiert. Weil die meisten Monster, bis auf das Anfangsmonster, schaffen es irgendwie, selbst wenn du ganz okay spielst, die Energie abzuzwacken. Und wenn es nur ein bisschen ist. Das macht viele Kämpfe zu teuer, wenn du einfach reingehst mit dem All-Guns-Blazing, wie man sich das immer so vorstellt in dem Ego-Shooter. Selbst wenn du ein exzellenter Ego-Shooter-Spieler bist und gut ausweichen kannst, passiert es trotzdem, dass du in der Enge dieser Gänge und durch die Vielzahl der Gegner in manchen Situationen, die dich von hinten und vorne angreifen oder so, dass du dann trotzdem Energie verlierst und dass du die Kämpfe so nicht gewinnen kannst. Was das Spiel dir sagt, zumindest am Anfang und später aber auch, ist, Sei vorsichtig, guck dir die Situation ganz genau an und finde einen Weg, sie zu lösen. Gehe die großen oder die signifikanteren Kämpfe, gehe die an wie Rätsel.
1: Auch wenn Half-Life natürlich als Genre ein Shooter ist, ist es diese Art von Shooter, die nicht durchgehend Action-Herausforderungen bietet, sondern die im Wechsel Action-Szenen, also Kampfszenen und Geschicklichkeitsszenen hat. Sage ich jetzt mal im meisten Sinne. Und das sind Bewegungsaufgaben, das sind Sprungpassagen, das sind auch kleine Umgebungsrätsel, die es zu lösen gibt. Und das wechselt sich immer so ab. Also es gibt immer die Kampfpassagen, dann wieder die rögeren Passagen, wo eher das Denken oder die Geschicklichkeit gefragt ist. Und die Kämpfe an sich sind Gefechte gegen hauptsächlich drei Arten von Gegnertypen, nämlich über weite Strecken, vor allem am Anfang des Spiels, sind es die unterschiedlichen Aliens, die aus dieser Dimension Zen zu uns rüberschwappen. Und dann kommen allerdings schon nach vergleichsweise kurzer Zeit auch menschliche Gegner dazu, Soldaten. Weil die Regierung nämlich von der nahen Militärbasis Soldaten rübergeschickt hat, um die Aliens unter Kontrolle zu bringen und aber bei der Gelegenheit auch alle Mitwisser zu beseitigen. Das heißt, die machen keinen Unterschied zwischen Aliens und den normalen Bewohnern dieser Basis. Und dann gibt es auch noch einen vergleichsweise kleineren Teil von mechanischen Gegnern, das sind also Geschütztürme und Panzer, Hubschrauber auch an manchen Stellen, die sich einem auch noch entgegenstellen. Und nun stimmt das, was du sagst, dass die Kämpfe in Half-Life interessant sind, insofern als das kein klassischer Shooter-Frontalkampf ist. Wenn man da so reingeht wie in einem Doom oder einem Quake, nämlich Dauerfeuer und Circle Strafing, um die Mobs zu kontrollieren, werden wir sie niedermäht, dann ist das Spiel relativ schnell wieder vorbei, weil du in solchen Situationen meistens unterlegen bist. Sondern es ist eher ein Spiel, das Deckung erfordert, also auf sich zurückzuziehen, Übersicht über das Schlachtfeld, die richtige Wahl der Waffen. Es gibt ein YouTube-Video von Ladhead, heißt der Kanal. Da wird durchaus schlüssig argumentiert, dass wie du auch sagtest, das im Wesentlichen zu verstehen sei als ein taktik mit einer Serie von Kampfpuzzles. Wo man also immer in Situationen kommt, wo es eher darum geht zu verstehen, wie die zu lösen sind, als dass man da frontal reingeht. Also dass man als prinzipieller, immer unterlegener Protagonist die Spielumgebung und das eigene Arsenal geschickt einsetzen muss. Und tatsächlich spricht vieles dafür, Half-Life so zu verstehen und vieles in Half-Life, gerade auch wie die Gegner funktionieren, ist darauf angelegt, dass es eher taktisch gespielt werden will, als rein aggressiv. Aber (lacht) ich finde, es mag die Ambition sein, aber es ist nicht so hundertprozentig umgesetzt. Ja, Ja, das macht das Spiel nicht die ganze Zeit, da hast du recht ne es macht es nicht die ganze Zeit und das ist da auch nicht konsistent in seiner Spielmechanik. Zum einen, wie du schon gesagt hast, gibt es immer wieder die Fallen, die es dir stellt, wo es überraschend dir Gegner in den Rücken teleportiert und das hat nichts mehr mit Kampfpuzzle zu tun, sondern das ist dann reine Reaktion. Aber vor allen Dingen sind viele, viele, viele von den Szenen, von diesen Situationen, die du geschmissen wirst, sind eigentlich Trial-and-Error-Situationen, wo du erstmal reingehen musst, um zu gucken, was passiert, damit du überhaupt eine Chance hast zu verstehen, womit du es hier zu tun hast. Und das ist natürlich dann kein taktisches Design. Es hat auch auf der Steuerungsebene noch ein Problem aber da komme ich dann später dazu.
0: Theoretisch könntest du das so lesen, dass du die Falle ahnen kannst. Und manchmal kannst du es auch. Manchmal kommt das auch wirklich, dann teleportiert sich ein Gegner. Also bei den Aliens gibt es eine Sorte, die sich immer rein teleportiert, die Vortigons, so menschengroße Aliens, aber andere teleportieren sich auch. Und die teleportiert sich unweigerlich in deinen Rücken, als wüsste sie, in welche Richtung du guckst. Und du Kannst das aber natürlich ein bisschen vorausahnen an manchen Stellen, ne? wenn du siehst, wo es ein Leveleingang oder wo es eine Ecke, wo der Gegner herkommen könnte. So, Es ist in sich ein bisschen immersionsbrechend, weil es das so konsequent macht und es ja diese glaubhafte Welt erschafft die durch ihre Nahtlosigkeit und durch ihren Realismus ja dir widerspiegelt, du bist an einem realen Ort und dann macht das so billige Tricks, ja das aus einer Gegend, von der du weißt, dass da keiner mehr war, dass ich da alle erschossen habe oder dass da keinen Ausweg gibt, da kommen da doch wieder Gegner raus und so. Das hat mich ein bisschen frustriert und das bricht auch dieses ambitionierte Konzept, das wir
1: eben besprochen haben. Das stimmt. Ja, was aber natürlich nicht heißt, dass es nicht trotzdem da ist, dieses Konzept. Und ich finde, das hilft auch viele von den Designentscheidungen zu verstehen, wenn man das weiß, dass es eigentlich darauf angelegt ist, dass die Kämpfe taktisch gespielt werden sollen. Weil die Simulation, nenne ich das jetzt mal, als großes Wort von den Gegnern und der Umgebung viel ausgefeilter ist, als es eigentlich sein müsste in einem typischen Shooter. Das betrifft zum Beispiel die Tatsache, dass das Spiel für die Gegner nicht nur simuliert, was die sehen können, also dass sie auf Sicht reagieren, sondern auch das, was sie hören. Also auch Geräusche spielen eine Rolle und sogar das, was sie riechen. Und für manche Gegnertypen ist das auch relevant. Also die Bullsquids zum Beispiel, das sind außerirdische, wildschweingroße Brocken mit Tentakeln statt einem Mund. Und die riechen Leichen und Leichenteile. Das heißt, wenn du irgendwo ein Blutbad anrichtest und da ist in der Nähe so ein Bullsquid, dann kommt der da angelaufen um zu gucken, was hier so lecker riecht. Und gleichzeitig kannst du sie aber auch ablenken, wenn du einen zum Beispiel aus dem Weg haben möchtest, indem du irgendwo für eine Leiche sorgst. Denn im Zweifelsfall ist den Fressen auch wichtiger als Kämpfen. Sofern du das Spiel wie einen klassischen Shooter spielst und halt siehst, oh, da ist ein Gegner, Waffe raus und umschießen, wirst du das niemals sehen. Niemals überhaupt nur in die Verlegenheit kommen, dass zu bemerken, weil du dann natürlich sofort in der Kampfsituation bist. Aber eigentlich geht es darum, die Gegner kennenzulernen und zu gucken, ist ein Kampf überhaupt notwendig? Ja, auch dieses Shooter-Paradigma, dass Gegner dafür da sind, umgelegt zu werden, das gilt in Half-Life nicht, weil, wie gesagt, prinzipiell verwundbarer Protagonist und manchmal auch knappe Ressourcen, gerade Lebensenergie, bedeutet, es ist gar nicht unbedingt immer die beste Option, jeden Kampf auszufechten.
0: Da sind wir wieder beim Survival-Game. Ne? Also wo das ja auch ganz klar die Option ist, wo dich jeder Kampf nur schwächt und wurde von den Kämpfen zu wenig kriegst, als dass du sie überhaupt machen müsstest. Und das ist hier auch so, während du von den späteren Gegnern durchaus noch Munition kriegst, kriegst du im ersten Spiele-Drittel, wo du gegen diese Gruppe von Aliens kämpfst, diese Auswahl von Aliens, diesen Zoo von Aliens, möchte ich sagen, kriegst du nichts, wenn du da einen besiegst. Ja, du kriegst da keine Lebensenergie zurück, du kriegst nur die Sicherheit vor ihm, also dass er aus dem Weg ist. Und deswegen ist es an manchen Stellen ganz gut, den einfach auszuweichen. Und das Spiel versucht auch auf sehr subtile Art, die das Beizubringen, als du das allererste Mal so einer Headcrap einem der Standardgegner begegnest, das ist so ein kleines, springendes, hasengroßes Wesen, das dir ins Gesicht springt und dich dann zu einem Zombie macht, indem es dir irgendwas Unangenehmes in den Mund steckt. So wie im Film Alien, ne? das hat ja jeder schon mal gesehen, wie die Facehugger in Alien. Und als du die das erste Mal triffst, da kommt die am abgewandten Ende eines Raumes rein. Und kommt dann auf dich zu. Du stehst aber vor einer Tür, die so ganz offenkundig durchgängig ist, weil sie so aufgebrochen ist, also diesen Spalt offen hat. Und du kannst jetzt einfach, wenn du dann da zwei und zwei zusammenzählst, dann kannst du einfach zack durch diese Tür gehen und da kommst du dir nicht hinterher und dann bist du dem ersten Gegner ausgewichen. Hast du gleich ein Erfolgserlebnis. Oder du kannst versuchen, gegen sie anzutreten. Das ist aber blöd.
1: <lacht> ja, du hast ja noch keine Waffe an der Stelle. <lacht> das ist
0: nicht sehr erfolgversprechend. Aber du lernst da schon an der Stelle, dass du ausweichen solltest. Und auch das ist wieder für einen Ego-Shooter ein ungewöhnliches Konzept. Leute, die halt zwei Jahre vorher Resident Evil gespielt haben, die kennen das schon. Aber wenn man jetzt hier das in einer Linie zu Quake und Doom sieht, dann ist das ungewöhnlich.
1: Ja, ich würde auch nicht so viel aus dieser Szene machen, dass das Spiel dir da unbedingt beibringen möchte, dass man Gegnern auch davonlaufen kann. Du hast ja, weil du waffenlos bist, hier keine Wahl. Also erstens ist es schon mal keine so richtig prägnante Lektion, weil, wie gesagt, es gibt hier keine andere Option für mich, außer davon zu laufen. Und zum anderen funktionieren diese Headcrabs ja so, dass sie dich anspringen. Und die Methode der Wahl, um diesen Gegner zu bekämpfen, auch dann, wenn du Waffen hast, ist zu warten, bis sie zum Sprung ansetzen. Also eigentlich am besten, sie gar nicht so nah rankommen zu lassen, klar. Aber wenn sie doch genug sind, dann wartest du bis zum Sprung ansetzen, machst dann einen Schritt zur Seite, so dass sie einfach an dir vorbei fliegen und gegen die nächste Wand donnern. Und dann kannst du dich umdrehen und sie zum Match hauen. Und ich würde eher annehmen, dass das Spiel mir das beibringen möchte, dass ich hier einfach zur Seite springen muss. Beziehungsweise eigentlich will mir das Spiel erstmal zeigen, was die Hardcops machen, glaube ich, weil du weißt ja nicht, wie Gegner reagieren, wenn du sie noch nie gesehen hast. Das ist halt das Ding bei jedem Shooter letztendlich, aber bei Half-Life ja auch. Du musst ja erstmal überhaupt lernen, wie die Gegner funktionieren. Und das Interessante bei Half-Life ist, es gibt nicht so wahnsinnig viele Gegnertypen so ein okayes Portfolio, so im Shooter-Vergleich, aber die sind schon sehr unterschiedlich. Die haben alle ihre eigenen Verhaltensweisen und das macht sie auch interessant. Auch bei der 10., 50., 100. Begegnung macht es sie noch interessant, weil sie untereinander zum Teil auch Wechselwirkungen haben. Also wie in jedem guten Shooter macht es einen Unterschied, ob du einem Gegner einzeln, in der Gruppe von gleichen Gegnern oder in einer gemischten Gruppe von Gegnern begegnest. Und es braucht jeweils unterschiedliche Taktiken. Und das kann man in Half-Life sehr schön erleben.
0: Ich finde, das Spiel versucht schon, mit kleinen, subtilen Szenen dir das beizubringen. Deswegen glaube ich auch, dass diese Headcrap-Szene auch ein Versuch ist, dir nicht nur die Headcrap, sondern auch die Flucht vor der Headcrap beizubringen. Du hast eben den Bullsquid erwähnt. Eines der ersten Male, dass du den Bullsquid siehst, da frisst er gerade eine Leiche und ist dir abgewandt. Und er bemerkt dich gar nicht. Und du kannst jetzt natürlich einfach hingehen und das ausnutzen, dass er dir abgewandt ist und auf den schießen. Dann merkst du sehr schnell, dass der ganz schön schnell ist. Ey, und auf dich zukommt, wie verrückt. Oder du kannst jetzt hier daraus den Schluss ziehen, dass man den damit vielleicht ablenken kann. Also habe ich überhaupt nicht begriffen, ehrlich gesagt. Ja, das ist das ganze Spiel nicht. Bin durchgerannt und habe immer gegen die gekämpft. Aber das Spiel zeigt dir schon, was es von dir will. Und führt die Sachen nach und nach ein. Nicht immer und nicht immer ganz gelungen. Aber es bemüht sich zumindest.
1: Ja, es mag sein, dass es dich in Situationen bringt, wo du das begreifen kannst, aber es mutet dir da schon viel zu. Es ist ja ein Shooter, und ich kann mir vorstellen, dass es einige von unseren Zuhörern gibt, für die das eine neue Information sein wird, weil ich nicht sicher war, ob ich das damals so verstanden habe. Es ist ein Shooter, in dem Schleichen eine valide Option ist. Und eigentlich, ich meine, wir sind hier in der Zeit, wo Thief schon existiert, aber eigentlich wird die Schleichpassage im Shooter populärer erst in den 2000ern, mit sowas wie im Deus Ex oder No One Lives Forever. Aber hier geht es schon und hier will das Spiel das auch. Es gibt ja mindestens eine Szene im Spiel, wo du es sogar tun musst, nämlich bei diesen Tentakeln. Monster in einem Raketenabschuss-Silo. Aber auch bei dieser Bullsquid-Szene zum Beispiel, wie gesagt, das Spiel simuliert auch Geräusche. Und wenn dich bestimmte Gegner hören, dann kommen sie natürlich sofort her, um nach dem Rechten zu sehen. Aber wenn du die Schleichentaste gedrückt hältst oder teilweise auch nur die Laufentaste, die es auch noch gibt dann reduzierst du die Geräuschkulisse und kannst im Zweifel an sowas einfach vorbeigehen. Und auch in Kampfsituationen, also in den Kampfarenen, gerade wenn du gegen so eine Gruppe von Soldaten antrittst zum Beispiel, dann ähnelt das ja stellenweise sogar einem sehr frühen Deckungsshooter. Dann hast du so eine typische Lagerhalle, die voll steht mit unterschiedlich hohen Kisten und da rennen dann die Soldaten rum, suchen Deckung, versuchen irgendwie zu dir durchzudringen. Du machst das Gleiche und da macht es einen Unterschied, ob du rennst und Geräusche machst oder ob du geduckt bist, schleichst und außerhalb des Sichtfelds bleibst. Dann können die nämlich dich auch einfach verlieren und das ist schon phänomenal für diese Zeit, aber das ist eine Spielmechanik und eine taktische Komponente, die das Spiel dir ehrlich gesagt nicht gut beibringt.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich habe zum ersten Mal gecheckt, dass du überhaupt richtig Geräusche machst, <lacht> als ich gegen diese Tentakel gekämpft habe, die du eben ansprachst. Da das ist mir das erste Mal, als das Spiel dir das explizit sagt: Ja, hier ist ein Monster, Achtung, das hört ich nur, kann sich nicht sehen. Ah, ach so. Ja, jetzt wird mir einiges klar. Man sieht auch hier, es hat eine ganze Reihe. An Mechaniken, die vielleicht sogar ein bisschen unterbenutzt sind oder die zumindest an ein paar Stellen untererklärt sind, die aber alle neu sind. Also wie gesagt, natürlich gibt es schon Thief und System Shock gibt es auch schon länger und so. Es steht fast ein bisschen eher in dieser Tradition, so von Thief und System Shock, wenn man nur das Anfangsgameplay sich anguckt, als in der Tradition von Doom oder Quake mit denen es natürlich mehr verglichen wird, vor allen Dingen, weil es ja mit Quake auch die Engine teilt. Aber es wirkt so, als hätten sie sich diese eher nicht-Shooterigen Spiele von Looking Glass und so schon genau angeguckt, um da mit den Mitteln des Shooters was Ähnliches zu
1: machen. Ja, das Spiel Half-Life wurde und wird gelobt für seine künstliche Intelligenz. Also außer im Meinungskasten von Gunnar Lott in der GameStar, aber sonst eigentlich durch die Bank. Und wenn man sich das mit modernen Augen anschaut und das Spiel spielt, dann fragt man sich im ersten Moment, wieso? weil das weder sonderlich deutlich sichtbar intelligentes Verhalten ist, das die Gegner da zeigen. Und im Gegenteil, teilweise ist es sogar nachgerade primitiv. Also die Wegfindung zum Beispiel. Du kannst ja stellenweise auch Wachen mitnehmen oder Wissenschaftler, die dich begleiten. Und deren Wegfindung ist ganz furchtbar. Aber auch die von Gegnern. Und wenn du in eine Kampfsituation mit einer größeren Menge von Soldaten kommst, von diesen Regierungssoldaten, dann ist es nicht so ungewöhnlich zu erleben, wie die sich mit ihren Granaten gegenseitig in die Luft schlagen. Also so weit her kann es da nicht sein mit der Künstlichen Intelligenz. Aber das ist halt immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Denn für die Zeit und für das, was normal war in Shootern, gibt es doch einige ziemlich beeindruckende Dinge, die die Gegner beherrschen. Also zum einen schon mal hat jeder einzelne Gegnertyp immer ein eigenes Verhaltensspektrum. Auf das man sich einstellen kann. Auf ganz simple Weise, aber trotzdem. Also diese Vortigons zum Beispiel, die so Lichtblitze auf dich schießen können, wenn du die zu stark verwundest, dann laufen die weg. Das ist die einfachste Art von KI. ja. Das ist jetzt doch kein großes Ding. Haben wir in anderen Spielen auch gesehen, aber das ist ja nur der Anfang. Und was Half-Life anderen Spielen dieser Zeit voraus hat, das ist auch eines der Features, mit dem sie auch sehr geworben haben. Und das man aber halt suchen muss, ja, damit man es auch sieht, ist das Gruppenverhalten. Weil gerade so Soldaten oder Gegnergruppen, tendenziell koordinieren die sich untereinander. Die suchen, wie gesagt, Deckung, die folgen einem Anführer, die bleiben beieinander. Und das wiederum führt zu dynamischen Kampfsituationen, wo das Spiel dann doch wieder ganz cool sein kann. Also weil Soldaten zum Beispiel nach Schutz, nach Deckung suchen. Wenn sie dich sehen und du bist auch hinter einer Deckung, dann werfen sie eine Granate dahin, zwingen dich also dazu, deine Deckung zu verlassen, was schon ein sehr cooles Verhalten ist. Funktioniert aber auch umgekehrt. Auch wenn du eine Granate darüber werfst, dann merken die das und laufen auch wieder weg. Während sie laufen, schießen sie nicht. Das heißt, da sind sie verwundbar für dich. kannst sie damit somit auch in die Enge zwingen. Und wenn du verstehst, wie diese Gegner funktionieren in diesen Situationen, dann fängt es an, taktisch zu werden. Wenn du merkst, dass Soldaten dich verfolgen und zwar auf Teufel komm raus, dann setzt er irgendwo so eine Laserfalle an die Wand, so eine Sprengladung und ziehst dich zurück, wartest, bis ein Soldat da reinläuft und bam, ist er weg. Oder wie gesagt, du zwingst sie mit Granaten oder anderen Sprengladungen aus der Deckung, versuchst sie in eine Richtung zu zwingen, wo du sie besser erschießen kannst, benutzt die Umgebung, benutzt explodierende Dinge und so weiter. Und das klingt alles nicht sonderlich beeindruckend für einen Spieler und Zuhörer des Jahres 2020. Aber im Jahr 1998 gab es das anderswo nicht zu sehen.
0: Ich habe nochmal den GameStar-Test gelesen von damals, inklusive meines berühmten Meinungskastens. Da wird mehrfach die KI erwähnt dass sie nicht so gut ist, wie man erwartet hat. Sie wird direkt mit Unreal verglichen und als leicht schwächer als Unreal eingeschätzt. Hm. Und das finde ich jetzt im Nachhinein beim Wiederspielen aber durchaus überraschend, weil so wie du es beschreibst, das ist schon sehr ungewöhnlich, was da passiert. Und auch die total doofen Wachen, die dir ja als eine Art von Sidekick mitnehmen kannst, ja, du kannst die ansprechen und kannst denen sagen, dass sie warten sollen oder kannst denen sagen, dass sie dir folgen sollen, und dann folgen sie dir auch und dann kämpfen sie mit dir. Selbst die, die nicht gut funktionieren, das ganze Sidekick-Ding funktioniert nicht gut und die Wegfindung ist eine Katastrophe, selbst die haben ein relativ ausgefeiltes Repertoire. Also die sprechen dich an, du kannst sie zurückstoßen, dann unterbrechen sie sich. Du kannst sie angreifen und wenn du beim Angreifen in die andere Richtung guckst und sie dann beschädigst mit einem Wurf von einer Granate oder irgendwas, dann sind sie dir nicht mal böse, sondern nur misstrauisch. Wenn es aber nochmal machst, dann wissen sie, dass du der Feind bist oder kämpfen sie gegen dich. Oder sie verteidigen sich natürlich auch, wenn sie angegriffen werden und sie suchen auch Schutz, wenn sie angegriffen werden. Das ist schon die dürfste Klasse im ganzen Spiel, die Wachen. ja Und die Gegner sind schon ganz ein ganzes Stück raffinierter. Und dieses ganze Audio-Ding, das du erwähnt hast mit dem Geruch und Audio, also ich finde das so beeindruckend, wenn du das erste Mal eine Granate wirfst und die Granate schlägt auf mit diesem metallenen Granatengeräusch und dann siehst du, wie der Gegner seine Deckung verlässt, weil er das gehört hat. Das habe ich vorher noch keinem Spiel gesehen. Das bläst einen weg.
1: Also Unreal, da haben wir das ja auch schon ausführlich besprochen, gelobt, hat die wesentlich bessere Wegfindung und grundsätzlich die bessere Kampf-KI auf der Ebene des einzelnen Gegners. Half-Life hat aber dafür diese umfangreicheren Verhaltensweisen je nach Gegnertyp und vor allen Dingen die stellenweise Koordinierung von Gruppen von Gegnern. Und das wie gesagt war etwas, was man anderswo so noch nicht gesehen hat. Das braucht schon spezifische Situationen im Spiel, damit das überhaupt ansatzweise zur Geltung kommen kann. Und man kann durch das ganze Spiel durchspielen, ohne den Eindruck zu haben oder dass es sich aufdrängen würde, dass das überhaupt existiert. Aber wenn man sich Zeit lässt, wenn man das in Ruhe mal anguckt, die Situation, in die man da kommt, dann ist es doch zu bemerken. Es gibt ja auch Gegnertypen, die angelegt sind, dass sie im Verband agieren, also natürlich vor allen Dingen die Soldaten, aber auch diese hound Eyes, diese Alienhunde, die überwiegend in Vierer-Clustern auftauchen, also so kleine Meuten. Und die haben einen Anführer unter den Vieren und die folgen dem. Also da, wo der hingeht, da laufen die anderen drei auch hinterher. Und deren Stärke, auch deren Angriffsstärke, hängt davon ab, wie viele von ihnen in diesem Verband noch übrig sind. Wenn die zu viert auftauchen, die machen so kleine ja so Energiekreise senden, die aus, also so Umgebungseffektschaden, da musst du halt einfach nur schnell weglaufen von ihnen, dann passiert ja auch nichts. Aber wenn du da zufällig drin bist in diesem Kreis, dann hängt der Schaden, den Gordon da nimmt, davon ab, wie viele Hunde da um ihn rumstehen. Und wie gesagt, die agieren halt zusammen, diese vier Viecher. Und das muss die KI beherrschen. Das klingt jetzt alles nicht so nach dem ganz großen Wurf, aber in der Menge von solchen kleinen KI-Kniffen, die in Half-Life drinstecken, ist es dann doch wieder ganz beeindruckend.
0: Und es sind vor allen Dingen durch die Tatsache, dass das Spiel ja in der Mitte den Gegnertypus wechselt. Am Anfang die Aliens, wo du die einzelnen Gegnertypen lernst, die auch dann oft nur in Gruppen von ein oder zwei kommen, wo du dieses ganz langsame, survival survivalartige Gameplay hast und dann schaltet es in der Mitte um, als dann das Militär kommt. Das ist auch ein beeindruckend inszenierter Moment, als du dann aus der Basis rauskommst und das erstmal das Militär siehst. Also endlich bist du aus der Basis raus, ja, bist an die Oberfläche das, was du wolltest die ganze Zeit. Und dann ist da plötzlich das Militär und er schießt Wissenschaftler. Und ein Hubschrauber fliegt da draußen rum und die Leute fangen an, auf dich zu ballern. Und dann gehst du gerade wieder in die Basis rein. <lacht> Na super, alles umsonst gewesen. Also das wird auch beeindruckend inszeniert und wird dir sehr klar gesagt, dass jetzt was anderes ist, was das Spiel jetzt wandelt. Und ab da hast du halt die ganze Zeit die Kämpfe gegen das Militär, die in größeren Gruppen auftreten, die immer mindestens zwei Waffentypen haben, nämlich ihre normale Waffe. MG und Granaten, um dich dann aus der Deckung zu jagen. Und das ist ein ganz anderer Kampf, weil die meisten Aliens haben Projektilwaffen. Ne? Die schießen irgendwas auf dich, so wie man das auch aus Spielen wie Quake kennt oder so. Und das fliegt dann auf dich zu und dann kannst du dem seitwärts ausweichen, wenn du schnell genug bist. Und das Militär hat meistens Hitscan-Waffen. Also das sind Waffen, die treffen dich automatisch, sobald der Gegner eine adäquate Trefferchance hat und eine Sichtlinie hat. Das heißt, da ist dieses typische, du steckst den Kopf kurz raus, ah, back, wieder getroffen. Das heißt, du verlierst in diesen Kämpfen, wenn du nicht ziemlich genau aufpasst und dich viel bewegst und genau guckst, wo du hinkommst, verlierst du automatisch relativ viel Energie. Und auch schon das macht sie aufreibend. Und das ist ein ganz anderes Spielgefühl dadurch.
1: Also es ist halt vor allem eine Situation, wo du häufig Deckung suchen musst. Das kann auch mal heißen, sich zurückzuziehen. Das heißt, Mauern, Kisten und so weiter zwischen dich und den Gegner zu bringen, zu kontrollieren, wie die Sichtlinien sind oder indirekte Waffen einzusetzen, wie zum Beispiel Granaten, die du auch einfach über was drüber werfen kannst. Und das machen die Gegner ja auch. Und du hast recht, das ist ein anderes Spielgefühl. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich das noch eher in der Oldschool-Richtung sehen würde, das Gunplay und das Spielgefühl. Und ich glaube, ich muss jetzt diese Meinung doch revidieren an dieser Stelle, wo wir so drüber Reden, weil du schon recht hast, dieses typische Circle-Straving und diese doch größeren Massengefechte von der Ära von Duke Nukem, und Quake und so weiter finden sich in Half-Life nicht. Ich kam ursprünglich zu diesem Urteil, weil ich eine Sache finde, wo sich Half-Life noch älter anfühlt als zum Beispiel schon zeitgenössische Spiele wie auch in Quake 2 oder in Unreal, das ist die Bewegung weil half ein ziemlich schnelles Spiel ist. Also du hast als voreingestellte Bewegungsart das Rennen. Das kannst du auch nicht in der Voreinstellung ändern, sondern es gibt Tasten. Wenn du die gedrückt hältst, die Shift-Taste, dann geht's, Gordon oder natürlich Schleichen auf der Steuerungstaste. Aber die Hauptbewegung ist das Rennen. Und das ist eher ein Gleiten, wie wir das aus Nukem kennen. Du hast ja jetzt kein Gefühl, dass hier tatsächlich eine Rennbewegung stattfinden würde. Es gibt keine wackelnde Kamera oder sowas, sondern es ist ein sehr schnelles Gleiten, als würdest du die ganze Zeit mit einem Eisflitzer unterwegs sein. Und das gibt auch diese Ausgleitbewegung, wo du die Taste schon loslässt und dann rutscht Gordon quasi oder die Kamera einfach noch ein Stückchen weiter. Und eine relativ schnelle Startbewegung auch. Also Gordon hat nicht sonderlich viel Trägheit, wenn er zum Beispiel hier auf dem Stand wieder wegbewegt, sondern er beschleunigt auch sehr schnell, sodass du mit kurzen Drücken auf die Cursor-Tasten sehr schnelle, ruckartige Bewegungen machst. Und bei dem Spiel, wo präzise Bewegung wichtig ist, wir kommen auch dazu, wenn wir überspringen und sowas reden, ist das schon eine seltsame Entscheidung, Es ist aber auch eine seltsame Entscheidung für ein Spiel, das, wie gesagt, eigentlich eine Schleichkomponente hat und das bedächtiges Vorgehen und das Lesen von Situationen betont. Und dann hat es aber diese rapide und unpräzise Bewegung. Da fühlt es sich alt an, finde ich. Da sind andere zeitgenössische Shooter schon kräftiger. Das ist ein guter Punkt.
0: Ich hätte jetzt gesagt, also bevor ich das Spiel wieder gespielt habe, hätte ich jetzt in meiner Erinnerung gesagt, Half-Life ist ein langsames Spiel. Aber das ist so eine übergreifende Grunderkenntnis. Aber tatsächlich im Detail ist es ganz schön schnell. Das eigentliche Laufen ist schnell, das stimmt. Vielleicht ist das ein Relikt aus einer früheren Zeit oder der Quake Engine, eine Einstellung da geschuldet, ich habe keine Ahnung. Oder sie wollten es dann doch so, ja, um ein Spielgefühl dieser Zeit zu haben. Ich finde, dem Spiel hätte es nicht schlecht getan, wenn es langsamer und präziser wäre, logisch.
1: Wie gesagt, es gibt diese unterschiedlichen Bewegungsgeschwindigkeiten und ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwann mal als Standardbewegung das Gehen hatten und das Sprinten auf einer Taste war, wie es ja dann bei Half-Life 2 zum Beispiel auch der Standard ist. Das dreht sich ja dann, ja, die modernen Shooter, da ist ja das Gehen eigentlich der Standard und du kannst dann auf Knopfdruck sprinten.
0: Du hast schon recht, das Spiel ist über die weite gar kein Ego-Shooter wenn man das mal so krass sagen will, sondern ein Jump'n'Run in 3D (lacht) oder ein Erkundungsspiel. Gefühlt die Hälfte meiner Zeit verbringe ich in Röhren oder beim Überspringen von Hindernissen. Und gerade das sind die Momente, die sind jetzt nicht so spezifisch immer nur schwierig, bis bei Xen, also bei der Alienwelt am Ende, wo das Springen einen dann irre macht. Das Springen schafft man schon, aber es hat auch wirklich extra einen langen Sprung, also eine lange Sprungmöglichkeit. Das ist ja auch nicht ganz normal in einem Ego-Shooter, dass du halt kurze und weite Sprünge machen kannst. Aber das ist schon das, wo es am schwächsten ist, finde ich.
1: Es hat ja sogar noch eine Art Hochziehmechanik, eine angedeutete, weil du musst ja, wenn du zum Beispiel in einen Luftschacht oder eine Röhre reinkriechen willst, wo Gordon nicht stehen kann, musst du springen und gleichzeitig die Duckentaste drücken, damit er sich quasi da reinduckt in diesen Gang.
0: Total kontraintuitiv. Ja,
1: es ist auch hakelig.
0: Habe ich beim Wiederspielen ganz schlecht hingekriegt. Ich will jetzt gar nicht das Spiel so bashen an der Stelle, aber das hat, wenn wir gerade beim Thema sind, genau um diese Mechaniken herum hat das einen Haufen Schwächen. Ey, das Klettern an Leitern Das ist direkt aus der Hölle. Die Leiter an sich, ich verbringe viel Zeit auf Leitern bei dem Spiel. Und du kannst die Leitern total schnell hochklettern. Das ist ganz cool. Ist auch sehr beliebt in Speedruns. Aber die Leitern sind dreidimensionale Objekte. Also die stehen ein ganz kleines Stück ab von der Wand. Ist ja auch richtig so. Muss ja auch so sein, damit es sich realistisch anfühlt und nicht nur eine Textur auf der Wand ist. Das heißt, wenn du auf eine Leiter zugehst und mit interagieren willst, musst du schon eigentlich von vorne kommen. So schräg von der Seite geht schon ein bisschen schlechter. Wenn die Leiter zum Beispiel aber an so einer Kante steht, wo direkt dahinter ein Abgrund ist, dann musst du dich wirklich sehr sorgfältig davorstellen. vorstellen und der Platz ist kleiner geworden durch diese Dreidimensionalität der Leiter und das ist richtig ein bisschen schwierig, die Leiter zu treffen. Und es ist auch schwer von der Leiter runter zu gehen wieder. ist mir ganz oft passiert, dass ich oben angekommen bin, dann springst du noch so ein Stück drüber hinaus, weil er sich dann wieder aufrichtet irgendwie und dann will ich nach rechts, keine Ahnung, auf den festen Boden und Bin wieder zack, die halbe Leiter runtergefallen.
1: Ja, oder schlimmer noch, was mir auch immer mal wieder passiert ist, wenn man aus einer Kampfsituation wegrennt und eine Leiter hinunterklettert und sich dann da wieder zu lösen von dieser Leiter. In einem Druckmoment, was manchmal einfach nicht funktioniert. Und dann fliegt mir die Granate auf den Kopf von den Gegnern hinter mir und dann macht's Bam und das Spiel ist vorbei, weil ich von der dummen Leiter nicht runtergekommen bin.
0: Oder andersrum, du kletterst die Leiter runter in der Drucksituation und löst dich versehentlich zu früh. Das ist ja ein Spiel mit Fallschaden. Und der Fallschaden ist durchaus substanziell, finde ich. Ich habe das jetzt nicht nachgemessen nochmal, aber gefühlt immer höher, als ich dachte. Das heißt also auch schon so vergleichsweise geringe Falldistanzen fügen dir ordentlich Schaden zu. Und wenn du dann den Fallschaden nur kriegst, weil du von der dämlichen Leiter abgerutscht bist, mei, ist schon ein bisschen
1: ärgerlich. Also man merkt halt schon noch, dass Shooter in dieser Ära, die kommen von... Doom, die kommen von einer Spielmechanik, die gemacht ist für eine plane Bewegung im letztendlich zweidimensionalen Raum. Ja, das ist natürlich ein 3D-Spiel, ist ja noch nicht so lange her, dass man den Shooter überhaupt erst hoch und runter schauen konnte. Das kam ja auch erst mit Quake, zwei Jahre vorher. Und dafür sind die spezifisch gemacht, um im zweidimensionalen Raum sich zu bewegen und auf Gegner zu schießen. Hoch und runter schießen geht auch noch, aber alles, was dann an Bewegung darüber hinausgeht, ist einfach nicht gut, wenn die Mechanik dafür nicht gebaut ist. Und in Half-Life sieht man das volle weil wir halten mal fest, was in Shootern zumal diese Ära immer scheiße ist Sprungpassagen sind immer scheiße und unter Wasser ist immer scheiße und was gibt es in Half-Life zu Genüge? Tauchsequenzen unter Wasser und Sprungpassagen Sprungpassagen ohne Ende das verdammte halbe Spiel ist eine einzelne Sprungpassage, das ganze Ende ja berühmterweise mit Xen ja. ist einfach ein hauptsächliches Springspiel, aber zwischendurch gibt es auch reichlich davon und warum Valve weite Teile des Spiels um eine Mechanik herumbaut, die da nicht gut funktioniert. Nämlich diese ganze Shooter-Bewegung, auch diese schnelle Bewegung ist für eine Sache nicht geeignet, für präzise, koordinierte Bewegungen. Und was erwarten Sie von mir? Präzise koordinierte Bewegung, wieder und wieder und wieder. Nicht nur unbedingt in diesen Passagen, die dafür gebaut sind, durchaus auch im Kampf. Kurz mal hervorlugen hinter einer Kiste zum Beispiel, geht nicht. Also ein kleiner Druck auf die Seitwärtstaste und Gordon springt einen Meter zur Seite, mitten in die Schussbahn. Also es ist mir völlig schleierhaft, es ist mir wirklich absolut unbegreiflich, warum sie diese Geschwindigkeit der Bewegung in Half-Life drin haben, wenn doch wieder und wieder die Situationen nach genau dem Gegenteil schreien. Man muss
0: bedenken, im Jahr 1998 haben die Spiele dieser Art ihr Schema noch nicht so richtig gefunden. Und wenn Half-Life irgendwas ist, dann ist es ein ambitionierter Versuch, alles zu machen. Und das tut es auch. Und das gelingt ihm ja auch in ganz vielen Stellen. Ja. ja Und die Sachen, die wir bekritteln, die sind immer noch im Geiste der Zeit oder in dem historischen Kontext noch okay gelöst. So, es hat halt ein paar exzellente Mechaniken und eine ganze Reihe Mechaniken, die noch so okay sind, die in anderen Spielen ja auch nicht besser sind. Und wenn es sie direkt vergleicht mit anderen Spielen, dann kommt Half-Life schon noch ganz gut weg. Aber Die haben sich da noch nicht gefunden. Half-Life ist das erste Spiel, berühmtermaßen das WASD per Default hat. Also natürlich gibt es schon früher WASD-Steuerung und im E-Sport und bekanntermaßen ein paar Heroen der Shooter-Szene wie Thrash oder so, die haben die WASD-Steuerung schon lange propagiert als das ideale Steuern. Lange, ne? paar Jahre, zwei, mit Quake 1 nämlich dann. Aber das ist das erste Spiel, was das erstmals dem Spieler so als Default gibt und nicht mehr Default-Steuerung auf den Pfeiltasten. Die ganze Art, wie sich solche Spiele steuern und wie sich solche Spiele anfühlen, ist noch nicht ausdefiniert zu der Zeit. Da findet das ganze Genre jetzt auch stark durch Half-Life und durch das Beispiel von Half-Life und durch das Zeigen von Half-Life findet das Genre dann in den nächsten Jahren viel besser seine Sprache.
1: Da liegt ja letztendlich die Idee, die dahinter. Die Idee in diesem Fall ist, was würde denn so ein Wissenschaftler machen, in was für Situationen würde er kommen, wenn er durch eine von einer Katastrophe gebeutelte und von Aliens überrannte Forschungsstationen sich vorankämpfen muss. Und das sind natürlich immer mal wieder Herausforderungen, die mit der zerstörten Umgebung zu tun haben, wo man über irgendetwas Bröckelndes drüber muss, wo man irgendwie einen gefluteten Raum, in den ein elektrisches Kabel hängt und alles unter Strom setzt, wo man sich damit auseinandersetzen muss. Es sind coole Situationen, die sich daraus ergeben, die sich aus dem Szenario ziemlich organisch ergeben und wo du wieder und wieder in gute und interessant frustrierte Situationen kommst. Nur leider will das Spiel halt, dass du sie löst mit den Mechaniken, die es dir anbieten kann. Und das ist dafür nicht immer ideal. Aber das würde ich ihm auch gar nicht. Ankreiden würde ich es ihm schon, aber ich habe großes Verständnis dafür. Und man muss schon sagen, dass zum Beispiel diese Sprungpassagen und diese Geschicklichkeitspassagen ja eigentlich in fast allen Stellen immer eingebettet sind in interessant inszenierte Abschnitte. Also zum Beispiel eine der ersten größeren Sprungpassagen, da kommt Gordon in eine riesige, bodenlose Halle, eine Art Schacht, wo ein Frachtenaufzug stillsteht, sodass mitten in diesem großen Raum, so wie bei einer Seilbahn, schräge Seile hängen, an denen pendeln Container und dran und dann muss er von Container zu Container springen. Ja, das ist spielmechanisch eine ganz simple Sprungpassage, aber optisch ist es eine interessante Inszenierung, die hier stattfindet und es ist natürlich auch eingebettet in die Metapher dieser Forschungsanlage. Oder später gibt es ein ganzes Level, das ist so eine Art Klärwerk von Black Mesa, das ist eigentlich ein fast reines Geschicklichkeitslevel, aber da gibt sich das Spiel sichtlich Mühe, da diese ganze Maschinerie zu inszenieren. Dann musst du über Klärbecken springen, wo aber die großen Fächer rotieren und dann springst du da drauf und dann stampfen irgendwelche Kolben hoch und runter und musst dich da durchschlängeln oder es gibt eine sehr nervige Sprungpassage, wo auch noch Kämpfe damit verbunden sind, wo du aus der Station raus in eine Steilwand in dieser Mesa kommst. Das ist so ein Canyon unten, schlängelt sich der Fluss, es ist helllichter Tag, strahlende Sonne am Himmel, ganz wunderbare Szene und dann musst du auf schmalsten Graten da entlang dieser Steilwand nach oben kommen und da teilweise auf schmalen Felsversprungen hoch springen und auch Leitern klettern. Gleichzeitig ist es wahnsinnig nervig. Aber das beginnt mit so einer Passage wie bei Indiana Jones in der Tempel des Todes, wo du aus einem Stollen hervorbrichst, siehst dann so ein kleines Licht am Ende und dann trittst du hinaus und stehst auf einmal mitten in dieser Stallwand und siehst diese Landschaft vor dir. Und das ist schön. Das ist für diese Zeit wirklich wunderschön.
0: Sie haben ja viel über den Entwicklungs- und den Designprozess geredet. Dazu kommen wir ja noch ein bisschen später, wenn wir über die Geschichte des Spiels reden. Aber Ken Birdwell hat einen ziemlich ausführlichen Artikel dazu geschrieben, es war einer der Level-Designer, und hat da erwähnt, dass sie halt versucht haben, zu ermessen, was Spielern Spaß macht und dazu gehört eine gewisse Dichte an unterschiedlichen Sachen, die dem Spieler zustoßen müssen. Und dieses ganze Wechseln mit den Sprungpassagen und dem Schleichen und dem durch die Rohre kriechen und dann wieder kämpfen und so, das ist natürlich auch eine massive Abwechslung im Spiel. Ja, das macht das Spiel sehr facettenreich, sehr vielfältig und viel abwechselnder als jeden anderen Ego-Shooter zu der Zeit. Und ich finde, ich habe so ein Gefühl dabei, das habe ich viel klarer bei Half-Life 2 gehabt. Bei Half-Life 2 hatte ich so ein starkes Gefühl von so, jetzt reicht's aber mit der Scheiße hier. Oh, neue Passage. Und so hatte ich das hier auch ein paar Mal. Immer wenn mir irgendwas gerade über war, dann hat das Spiel gewechselt und mir was ganz anderes gegeben. Also nicht immer, aber oft. So ein Change of Scenery, ein Wechseln der Lichtstimmung oder ein Wechseln der Gegnertypen oder ein Wechsel der gefragten Bewegungsmechanik oder so. Und das macht schon auch viel von dem Flair aus.
1: Fast zehn Jahre später, als dann Call of Duty so aufgestiegen ist zu dem Shooter-König nach der Zeit von den ersten Modern Warfares, hat sich das jetzt zugespitzt auf diesen Gedanken, dass da alle fünf Sekunden irgendwas explodieren muss oder irgendeine neue Situation einprasseln muss auf den Spieler und dass das die Call of Duty-Formel ist. Irgendwelche Überraschungen und ständige Wendungen. Und wenn man das zurückverfolgen möchte, da wo es herkommt, dann landet man bei Half-Life. Weil das ist letztendlich das, was du gerade beschrieben hast. Half-Life bemüht sich. Sehr erfolgreich, seine Situationen ständig zu variieren und den Spieler regelmäßig in erinnerungswürdige Momente zu bringen. Und es gibt im Großen wie im Kleinen eine große Menge von Highlights, von Szenen, die im Gedächtnis bleiben in Half-Life. Angefangen bei dieser phänomenalen Spektrometer-Katastrophenszene, die wir am Anfang geschildert haben. Aber bis auch hin zu vielen von den Situationen den Kampfarenen, die man kommt. Es gibt diese tolle Szene zum Beispiel, wo man nach draußen mal wieder tritt und kommt an den Staudamm, der auf dem Gelände ist von Black Mesa. Und dann muss man über diesen Staudamm drüber laufen, während dort drüber ein Apache-Helikopter kreist und einen mit Raketen beschießt und mit einem Maschinengewehr. Und dann gibt's auch noch so ein MG-Nest auf der anderen Seite. Und das ist einfach visuell eine tolle Szene und das ist halt so over-the-top- Du hast, wie du vorhin schon gesagt hast, häufig diese Passagen, wo du im sehr Kleinen unterwegs bist, du krabbelst durch irgendwelche Schächte, kommst durch kleine Büroräume, schlägst dich da mit den Aliens rum und dann kommt auf einmal wieder so eine Arena draußen, wo auf einmal was los ist, wo Hubschrauber rumfliegen. Später gibt es ja auch Konfrontationen mit Panzern und sowas. Und dann kommst du immer wieder in diese auch visuell und inszenatorisch toll gemachten Momente. Und zwischendurch wird Gordon ja mal tatsächlich überwältigt niedergeschlagen, verliert kurz das Bewusstsein und wacht dann in einer Müllpresse wieder auf. Dann haben wir so eine Star Wars Szene, wo die Müllpresse auf einmal zusammendrückt und dann musst du da schnell über Kisten nach oben fliehen, um da wieder rauszukommen. Oder es gibt eine Szene, wo er durch ein Kanalrohr kriecht, da bist du zu dem Zeitpunkt schon stundenlang durch irgendwelche Rohre gekrochen, das kennst du alles schon. Und dann gibt es am anderen Ende eine Luke und die öffnet sich und dann taucht auf einmal ein Soldat auf und wirft da eine Sprengladung rein und knallt die Luke wieder zu. Und dann krabbelst du so schnell wie möglich da rückwärts wieder raus und dann zündet die Ladung und so eine Feuerwalze rollt auf uns zu und in letzter Sekunde springen wir in Wasserbecken und tauchen unter, während dieses Feuer über uns rollt. Und das ist filmreif. Immer wieder und wieder kommen solche inszenierten Momente. Also es gibt
0: wirklich fast keine fünf Minuten ohne einen inszenierten Moment, der aufwendig inszeniert ist und wo du irgendwas machst, wo du hinterher merkst, boah, das haben sie sich ganz genau überlegt, dass das hier passieren sollte, was sich aber dann in der Situation oft organisch anfühlt oder natürlich. Ja. Das ist schon ganz schön enorm. Eine meiner Szenen, die mich am meisten beeindruckt haben, war so eine ganz ärgerliche Szene, wo ich mit so einer Bahn gefahren bin. Es gibt so ein unterirdisches Bahnsystem und finde ich, einem der schlechtesten Teile des Spiels bewegst du dich die ganze Zeit mit dieser Bahn dadurch. Und an verschiedenen Stellen kämpfst du gegen Gegner, steigst aus der Bahn aus, legst einen Schalter um, machst irgendwelche Wege frei, Es macht mich irre. Das ist bis zu Xen der schlechteste Teil des Spiels und auch der Teil, wo ich beim Durchspielen das erste Mal so richtig frustriert ausgestiegen bin. Aber wurscht. Und am Ende kommt eine Szene, wo du mit dieser Bahn auf ein Nest von Soldaten zufährst, die schwer bewaffnet sind und dich beschießen. Und ums Verrecken, ich fahre da drauf zu, die erschießen mich, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich schleiche mich nur an, versuche sie mit Granaten abzuräumen, es geht nicht, keine Ahnung. Und irgendwann denke ich, ach, egal, ich steige jetzt in die Bahn und ich fahre einfach mal gegen sie gegen und gucke, was dann passiert. Und dann fahre ich mit der Bahn, ducke mich in dieser Bahn, damit sie mich nicht da rausschießen. Also Bahn ist zu viel gesagt, das ist wie so eine Lore, so Zugding, so, das halt Loren ziehen soll. Und dann ducke ich mich da drin und dann fährt diese Bahn zwischen den Soldaten durch, bricht durch irgendwas, ich sehe es ja nicht, aber es knallt um mich rum und alles explodiert und landet im Wasser, ist offensichtlich durch eine Mauer gebrochen und landet im Wasser und ich tauche dann aus dem Wasser hoch und die Soldaten sind irgendwie weg und ich bin ganz woanders, in einem komplett anderen Level. Hammer.
1: Ja. Das ist ein tolles Ende für diese Szene. Das Spiel nutzt diese Inszenierungen nicht nur für Selbstzweck, um halt immer wieder so Highlight-Momente zu setzen, sondern um Spielsituationen herzustellen, Herausforderungen herzustellen oder um dir auch einfach Dinge zu zeigen. Also wenn es darum geht, irgendeine neue Bedrohung für dich als Spieler erstmal sichtbar zu machen, dann lässt das Spiel da in der Regel einen Wissenschaftler reinlaufen. Die erste Selbstschussanlage läuft vor dir Wissenschaftler rein, wird erschossen. Die erste Lasermine läuft ein Wissenschaftler rein. Das erste Mal, du Soldaten triffst, triffst nicht du die, sondern Wissenschaftler, der auf sie und sagt, "Äh, endlich bin ich gerettet, Gott sei Dank, dass ihr hier seid und dann macht's Peng und er ist tot. Und das Spiel sagt dir auf diese Art und Weise natürlich immer etwas über die Situation, in die du da kommst und wie das Ganze funktioniert. Und in dieser Bahn... Segment, das du schon beschrieben hast, da gibt es zum Beispiel eine Strecke, wo du durch einen längeren geraden Tunnel fährst, also kommst du in eine Kurve, siehst vor dir einen längeren geraden Tunnel und am anderen Ende, so in der Ferne von diesem Tunnel, steht irgendwas, kann man nicht so gut erkennen und dann taucht auf einmal eine Rauchwolke auf und es macht so ein Zischgeräusch und dann kommt eine Rakete auf dich zugeflogen und sprengt dich von dieser Bahn runter, weil da nämlich ein Soldat an einem Raketenwerfer steht, der hat völlig gerade Schussbahnen, weil du bist ja da auf dem Präsentierteller in diesem Tunnel. Es gibt in der Wand eine Nische aber und du kannst also da noch schnell von der Bahn runterspringen, dich in diese Nische ducken und das ist an sich so eine kleine Puzzlesituation, weil da jetzt ins Gefecht zu gehen, versuchen den auf die Distanz zu erschießen, der steht da auch hinter dieser gepanzerten Raketenabschussstation, ist gar nicht gut zu erwischen, das ist ziemlich fruchtlos, was du eigentlich machen musst. Und das ist eine ziemlich typische Situation, finde ich, für dieses Spiel ist, du musst erkennen, dass kurz hinter dem Soldaten so eine Laserfalle an der Wand ist, so eine Lasersprengladung. Und dann setzt du die Bahn auf volle Pulle Springst in diese Nische ab, lässt die Bahn aber weiterfahren und die rauscht an dem Soldaten vorbei in diese Laserfalle, löst die aus und sprengt da alles in die Luft inklusive dieser Raketenabschussbasis und dann hast du die Situation gelöst. Coole Szene, aber ich glaube, dass 100% aller Spieler in dieser Situation beim ersten Mal gestorben sind, denn das kannst du nicht kommen sehen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, das ist eine trial und error stelle und das ist leider häufig so in Half-Life.
0: Habe ich vielleicht gar nicht bemerkt, dass da hinter der Laserbombe ist. Okay, man kann es auch anders lösen. <lacht> Möglicherweise habe ich den direkt angegriffen. Ja. Das war ganz schön schwierig. Das ist dann die schwierigere Möglichkeit, genau. Naja, wurscht. Ach, ach, so einfach wäre das gewesen. Oh, toll. <lacht> Na toll, und das sagst du mir jetzt, ey. Aha.
1: Ja, du hast ihn nicht gefragt. Naja,
0: so ist das. Eieiei. Naja, also jedenfalls von diesen Situationen, von dieser Art der Inszenierung gibt es halt viel und das macht ein unfassbar abwechslungsreiches Spiel und auch das ist sicherlich was, weswegen man das Spiel so positiv in Erinnerung hat. Auch wenn einem zwischendurch mal ein paar Szenen sehr lang vorgekommen sind. So, Es kommt schon immer wieder was Neues und dann ist es oft was radikal Neues. So,
1: Ja, das stimmt. Du hast vorhin schon diesen Essay von dem Ken Birdwell erwähnt, da gibt es ja auch noch eine andere Sache, die er besonders betont, was ihnen beim Design wichtig gewesen wäre und das merkt man dem Spiel auch sehr an. Er nennt das Player Acknowledgement, also das Anerkennen des Spielers durch die Spielwelt. Dass dem Spieler das Gefühl gegeben wird, dass die Spielwelt weiß, dass er da ist und auf ihn reagiert. Also man könnte auch sagen, einfach die Interaktivität der Spielwelt. Und das zeigt sich in Half-Life an sehr, sehr vielen Stellen. Half-Life ist ein detailverliebtes Spiel. Im guten Sinne, es gibt sehr viele Dinge, die da einfach funktionieren in der Spielwelt, wie man sich das so vorstellt. Wenn du an einen Cola-Automat gehst und haust da mit deinem Brecheisen drauf, dann geht er kaputt und spuckt im Zweifelsfall sogar noch eine ganze Kaskade von Dosen aus. Und wenn du an irgendwas kommst, was sich so anfühlt, als ob es zerstörbar sein müsste, eine Kiste oder eine riesige Rinderhälfte, die in einer Kühlkammer hängt, oder ein Computerschrank und du schießt oder haust da drauf, dann geht das auch kaputt. Und es gibt auch Interaktionsmöglichkeiten in dieser Welt zwischen den Dingen, die da drin vorkommen. Also ein super Moment, wenn man das das erste Mal sieht, ist zum Beispiel, es gibt ja einen Gegnertypen, die heißen Barnacles. Das sind so riesige Mäule, die an der Decke hängen und die haben eine lange, klebrige Zunge, die sie runterhängen lassen. Und wenn du in diese Zunge reinläufst, dann umschlingt die dich und zieht dich nach oben in dieses Maul und dort wirst du dann aufgefressen. Das sind ziemlich harmlose Gegner, weil die siehst du von einem Kilometer Entfernung und kannst dir entweder umlaufen oder du gibst ein paar Schuss oben rein und dann ist das Ding tot. Aber weil die Welt interaktiv ist, können da auch andere Sachen reinlaufen, außer dir, zum Beispiel gegnerische Soldaten. Und dann siehst du zu, wie so ein Soldat sich verheddert in dieser Zunge und nach oben gezogen wird und dann von dem Barnacle verspeist wird. Er zappelt sein 3D-Modell eine Weile in dem Maul rum und wird dann schließlich zerbissen und verdaut. Und dass das funktioniert, das ist... Cool, finde ich. Und das ist so ein gutes Beispiel davon, dass das, was möglich sein müsste, auch tatsächlich möglich ist. Sie sind
0: lange Wege gegangen, um die Welt in sich logisch zu machen. Und was mich ehrlicherweise damals mit am meisten geflasht hat, ist dass es diese Gesundheitsautomaten gibt und diese Aufladeautomaten für deinen Anzug. Wir erinnern uns, du hast einen ganz normalen Gesundheitszustand. Den kann man aufladen mit so Health-Packs, die es auch gibt. Und du hast diese Art Schild, diese Rüstung. Du kannst beides aufladen, indem du an bestimmte Stellen kommst und dann da drauf drückst und dann lädt sich das auf. Und ich dachte, endlich, endlich macht mal jemand in so einem Shooter was, was halbwegs logisch ist, anstatt überall glühende Kugeln rumliegen zu lassen oder sonst irgendwas, die dann dich magisch aufheilen oder so. Und wie funktioniert das überhaupt? Das ist natürlich auch nur eine Krücke, aber es bemüht sich halt, dir einen logischen Grund dafür zu geben, warum du jetzt geheilt bist. Nämlich ein Gerät, das dafür da ist, in einem Ort, wo mal ein Unfall passieren kann, wo man sowas vielleicht braucht. Oder du kannst auf Wissenschaftler zugehen, wenn du ziemlich mit der Gesundheit runter bist, dann sagen sie, ja, sie sind ja verletzt, ich gebe ihnen was gegen die Schmerzen. Und dann geben sie dir eine Spritze. Dann steigt deine Gesundheit wieder. Oder dein Anzug sagt, hier, ich habe jetzt Morphin, damit es dir ein bisschen besser geht und so. Und ich finde, diese Sachen, ey, die haben mich damals so gefreut, weil mich das so genervt hat in anderen Shootern. Und auch das in anderen Shootern zu der Zeit, nicht in allen, aber so die typische quake da kommst du in einen Raum und in dem Raum liegen in den Ecken Healthpacks und in der Mitte steht eine Waffe und die ist so ein 3D-Modell und das dreht sich. Da ist die Waffe, ja. Und hier sind die Waffen, die liegen auf Kisten, die werden verloren von Gegnern, die sind in Waffenkammern, an logischen Orten. Und ich bin aber auch ein Typ, der sowas sehr stört. <lacht> aber das habe ich dem Spiel so hoch angerechnet, das fand ich super.
1: Es gibt natürlich trotzdem Healthpacks und Energiezellen in dem Spiel. Warum, ist nicht so ganz klar, weil die Wandstationen, diese Ladestationen sind ja auch ein gutes Design. Also nicht nur, weil sie logisch in die Welt passen, sondern auch spielmechanisch, weil sie dich ja dazu zwingen, eine Zeit lang mit dem Rücken zur Spielwelt stehen zu bleiben. Du musst dich ja quasi der Wand zuwenden, während du darauf wartest, dass du da aufgeladen bist. Und wenn du nicht hundertprozentig sicher bist, dass die Spielumgebung schon befriedet ist, dann kann das ganz schön gefährlich sein und ist deswegen eine taktische Abwägung. Ja, brauche ich jetzt ganz dringend wieder Lebensenergie? naja, dann gehe ich das Risiko halt vielleicht einen jetzt schon aufzuladen, ansonsten stelle ich erstmal sicher, dass hier wirklich nichts mehr lebt in der Gegend.
0: Ja, guter Punkt. Übrigens ein sensationelles Geräusch.
1: Ja, das stimmt. Das müssen wir mal kurz einspielen. So klingt eine Energieaufladestation, also für die Panzerung, und so klingt so eine Lebensenergiestation. <lacht>
0: Ich finde, man kann Half-Life zu der Zeit nicht genug loben für das Audiodesign. um jetzt mal hier einen ganz kurzen Schwenk zu nehmen. Ich meine damit ausdrücklich nicht die Musik. Die Musik ist ganz okay und dramatisch und das sind kurze Passagen, das spielt Musik von CD, ist alles ganz okay. Wir sind ja im Jahr 98, da kriegt man das schon hin. Aber das ganze grundlegende Audiodesign, wie gut die Geräusche sind, wie lebendig sich diese ganze Umgebung anfühlt, wie gut das direktionale Hören auch ist, das unterstützt noch nicht die ERX-Karten, die gab es noch nicht, ne? aber diesen A3D-Standard das heißt, du kannst wirklich hören, aus welcher Richtung sie zu dir sprechen oder so, oder ob du nah dran bist. Ein Jahr später kommt der ja System Shock 2 und das macht das alles nochmal viel besser. Aber zu dem Zeitpunkt ist das das beeindruckendste Spiel audiomäßig, finde ich. Auch weil sie so eine Vielzahl an mechanischen, maschinenhaften Geräuschen haben, die diese Welt so lebendig werden lassen und durchsagen. Und das Spiel spricht natürlich die ganze Zeit voll vertont und so. Macht total viel aus. Das war damals toll und es ist ein ganz krasses Gefühl heute, wenn du es wieder spielst, die ursprüngliche Version mit dem Kopfhörer, dann klingt das Spiel wie ein modernes Spiel und sieht halt aus wie Grütze. <lacht> Weil es halt schon so alt ist. Also ist ja keine Schande, ja? es ist ja gealtert, aber wie deutlich dann der Unterschied ist zwischen dem Sound und der Grafik heutzutage.
1: Das ist ein wirklich guter Punkt. Das Sounddesign ist ganz hervorragend und das hat so richtige Soundmarken, sodass du anhand des Geräusches schon sehr gut erkennen kannst, was du da gerade getan hast. Also du läufst ja immer noch über Dinge drüber, um sie aufzusammeln und allein aus dem Geräusch weißt du, war das jetzt ein Healthpack, war es Munition, war es eine Energiezelle und so weiter. Und das sind alles sehr unaufdringliche, gleichzeitig prägnante Sounds, die sind sehr, sehr gut designt. Wie grundsätzlich auch die Art und Weise, wie die Umweltgeräusche inszeniert sind, sind toll. Das ist ja auch eines der Spiele, das haben war an anderer Stelle auch schon ab und zu mal erwähnt, die Spannung dadurch aufbauen, dass du Gegner schon hörst, bevor du sie siehst. Insbesondere die Soldaten, bevor du überhaupt das allererste Mal einen von diesen menschlichen Soldaten siehst, hörst du sie schon minutenlang miteinander über Funk reden. Und die haben ja dieses ganz prägnante, sehr mechanische, sodass ich lange Zeit dachte, sind das vielleicht irgendwelche Aliens? Sind das Mutanten, die nur so aussehen? Sind das irgendwelche ferngesteuerten, gehirngewaschenen Drohnen? Aber nee, in dem Universum sind das schon ganz normale Menschen, die reden aber trotzdem sehr komisch abgehackt miteinander. Da können wir auch mal kurz rein, wie das klingt. Stay alone, people. Okay, control. Squad, stay Das ist vermutlich deswegen so gemacht, um da dieses Bedrohlichkeitsgefühl zu erhöhen und um ehrlich zu sein, das funktioniert bei mir auch sehr gut.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Und die ganze Welt klingt blechern und metallisch und so und das Halt, das ist schon alles ganz schön cool gemacht, finde ich.
1: Ja, die setzen Sound sehr, sehr gut ein, auch für so kleine Situationsschilderungen. Es gibt diese wunderschöne Szene, wo man in einem Labortrakt unterwegs ist, wo Energieforschung betrieben wird, wo so Laser ausprobiert werden und wo du an einen verschlossenen Raum kommst, also wo du nicht reinkommst und du hörst aber eine Unterhaltung da drin zwischen einem Wissenschaftler und ich glaube einer Wache über eine neue Waffe, diese Tau kennen, die du kurz darauf bekommst und die klingt so, diese Unterhaltung. What is this thing? Is it some kind of weapon? Put that down. It's a prototype. Man, what is it? It's much too unpredictable. Don't let it overcharge. What, what do you mean, overcharge? Und es ist erstens ein ganz netter Gag und zweitens zeigt es uns aber dadurch, dass dann da durch diese Überladung auch gleich der Raum aufgesprengt wird, und zwar nicht die Tür, sondern die Wand, da können wir dann da reingehen und sehen, die Überbleibsel davon wird durch diese kleine Szene direkt klar gemacht, das ist ein mächtiges Ding, das wir jetzt hier in die Hand bekommen und tatsächlich ist es ja eine Spitzenwaffe.
0: Das stimmt. Und eine gefährliche Waffe, die dich ja selber in Gefahr bringen kann. Genau wie das ja denen passiert ist. Also das macht das Spiel die ganze Zeit. Sich diese kleinen Szenen zu überlegen, mit denen es dir Sachen zeigt, die du verstehen sollst oder für den es möchte, dass du sie verstehst. Manchmal versteht man sie nicht, manchmal versteht man sie schon, aber oft genug hat es dich gewarnt (lacht) vor irgendwas. Ja, Und wenn du dann von da an drauf gehst, bist du selber schuld. Auch hier nochmal ganz kurz zurück zu dem Essay von dem Ken. Das war auch so ein expliziter Gedanke, dass sie gesagt haben, also was frustrierend ist im Spiel, wenn du überraschend stirbst und wenn du dann das Spiel beschuldigst für deinen Tod oder deinen Misserfolg, dann magst du ja das Spiel nicht ja und dann wärst du das Spiel ab in deinem Kopf. Und Das wollen wir ja nicht, wir wollen ja, dass die Leute unser Spiel lieben. Es muss so sein, dass du dir selber die Schuld gibst, wenn du gestorben bist, weil du hättest es ja wissen können, das Spiel hat es dir ja gesagt. Und nach der Maxime handeln sie durchgängig. Ich verstehe manchmal die Zeichen nicht, gehe dann trotzdem drauf. Dann denke ich, na ja, okay, vielleicht wolltest es mir das sagen. Meinetwegen ist ja wieder meine Schuld.
1: Na gut. Okay, Gunnar, jetzt müssen wir aber, glaube ich, auch noch über das Ende von Half-Life sprechen.
0: Ich weiß nicht. Wieso? Hier kommt doch niemand hin, weil man hört ja bekanntermaßen drei Level vor dem Ende auf. (lacht)
1: Ja genau, wir haben jetzt schon ein paar Mal beiläufig und schnippisch über diese Zen-Welt gesprochen, diese Alien-Welt, die nicht unbedingt das Glanzstück ist, aber natürlich muss man durch die trotzdem durch, um dann zum großen Finale zu kommen. Und das gipfelt dann auch traditionsgemäß, wie es gute Sitte ist bei den Shootern dieser Zeit, natürlich in einem großen Bosskampf.
0: Ja, aber das ist der einzige in diesem Spiel.
1: Nee, es gibt ja vorher schon einen. Also in dieser Zen-Welt gibt es vorher schon einen. Ach, okay, in der zen gibt es schon noch einen, genau. Aber
0: es ist nicht so ein typisches Spiel, wie es derzeit häufiger ist, dass alle paar Level ein Bosskampf folgt, sondern das kulminiert zum Ende hin.
1: Ja, also es gibt dieses komische Spinnenviech, dieses riesige mit dem drunterhängenden Sack. Ach. Ja, ja eigentlich ein cooles Design. Es ist auch ein interessanter Kampf, der in mehreren Phasen passiert. Der hat mir Freude gemacht. Ganz ähnlich ist es mit diesem Nichelanth auch da am Ende. Auch der besteht tendenziell aus mehreren Phasen, weil dieses riesige fötusartige Alien-Ding, das da in einer kathedralenartigen Höhle schwebt, weit über dem Kopf von Gordon Freeman, das behagt uns nicht nur mit Alien-Feuerkugeln, sondern das schießt in regelmäßigen Abständen auch immer mal so einen Teleportationsball auf uns. Und wenn wir von dem erwischt werden, der ist zielsuchend, dann teleportiert es uns in andere Abschnitte dieser Welt, wo man jeweils dann immer so ein Mini-Rätsel lösen muss, um da wieder rauszukommen und wieder zu diesem zentralen Bereich des Bosskampfes zurückzukehren. Je nachdem, wie gut man sich anstellt in diesem Kampf, passiert das mehr oder weniger oft. Man kann den auch ausweichen. Aber das ist so die Struktur dieses abschließenden Kampfes. Anbetracht der Tatsache, was wir vorher schon alles an Rumgespringe machen mussten in Zen, ist es auch schon gerade wurscht, dass du in diese teleportierten Bereiche da reinkommst und da auch wieder lauter Sprungrätsel lösen musst in erster Linie. Aber also wenn du es bis dahin geschafft hast, dann bist du schon hartgesotten, würde ich sagen.
0: Ja, das ist ja eh alles wurscht. Jedenfalls ist das ein, ein großer, aufwendiger Kampf. Du musst so drei orangene Kristalle zerstören an den Wänden. Dann wird er schwächer. Ist das dieses Material, mit dem du die Kaskade ausgelöst hast, das du da reingeschoben hast?
1: Es liegt sehr nah. Das sieht sehr ähnlich aus. Du hast ja auch so einen orangenen Kristallsplitter da reingeschoben, das Spektrometer dementsprechend. Ja, das wird es vermutlich sein.
0: Der Grund für diesen Bosskampf überhaupt ist, dass du ja jetzt dieses Tor wieder schließen willst zwischen den beiden Welten, damit jetzt mal hier endlich mal Schluss ist mit den ganzen Xen-Kreaturen in deiner Welt. Und dieses Biest hier, dieses Giganto-Baby-Nihilanth, das hält diese Tür auf.
1: Ja. Im Endeffekt, wenn man mal drüber nachdenkt, ist es ein Himmelfahrtskommando. Es ist auch ein bisschen unklar, wie der kleine wissenschaftliche Mitarbeiter Gordon Freeman auf einmal dahin gekommen ist, am Ende die Menschheit zu retten, indem er ein Riesenbaby auf eigenem Territorium bekämpft, dass dann der Riss geschlossen wird. Aber wie soll denn der gute Freeman dann wieder zurückkommen auf die Erde, wenn er doch gerade hier in Zen rumhängt? Das wird nicht erklärt, ist alles unklar und de facto ist das Ende, das sich dann anschließt, nachdem wir den Kampf gewonnen haben, ja auch genau das. Wir sind dann gestrandet letztendlich. Also Freeman kommt nicht zurück nach Black Mesa. Das Schicksal von Black Mesa übrigens, das erfahren wir hier in Half-Life auch nicht. Da müssen wir schon das Add-on Opposing Force spielen. Da wird die Basis nämlich mit einem thermonuklearen Sprengkopf in die Luft gesprengt. Also da bleibt nichts davon übrig. Da möchte man vielleicht auch gar nicht hin zurück. Aber das Schicksal von Gordon Freeman ist trotzdem ein etwas Seltsames am Ende von Half-Life.
0: Ja, weil dann kriegt er nämlich Besuch vom sogenannten g man das ist diese Figur, die im Spiel gar nicht G-Man heißt, die, der man schon ein paar Mal begegnet ist, das ist dieser Anzugträger, der läuft da halt rum mit seinem mit dem Aktenkoffer, ja. genau. Und der ist dann immer irgendwo am Rande von der Aufmerksamkeit von Gordon Freeman zu sehen, aber man kann nie ran. Der steht hinter der Tür, der steht jetzt auf einer anderen Ebene und so. Ganz cooler Move, finde ich. Ganz mysteriös die ganze Zeit. Das macht was mit dir, dass du den die ganze Zeit irgendwo sehen kannst und das vermuten kannst. Aber es ist natürlich so ein Mysterium, das irgendwie als Mysterium schöner ist, als wenn er jetzt dir gegenübertritt, weil so richtig eine Erklärung dafür, wer das ist, gibt es nicht. Das ist so ein Handlanger von Auftraggebern, die profitieren von dieser ganzen Geschichte. Wer ist denn das? Sag mal, was sind das für Leute?
1: Ich weiß es nicht und ich glaube auch, ansonsten kann man darüber nur spekulieren, weil das in der Erzählung von Half-Life bisher auch in den folgenden Teilen nicht ausgearbeitet wurde, außer dass er halt immer mal wieder als dieser seltsame Mittelsmann und Auftraggeber auftritt, aber im Endeffekt ist das, was wir hier am Ende bekommen, ja ein knallharter Cliffhanger. Ich finde es ein bisschen interessant, dass es viele Spiele gibt, gerade in dieser Ära, gerade Shooter, die mit einem Cliffhanger aufhören und die dafür stark gescholten werden, aber Half-Life gehört in der Regel nicht dazu. Mir ist nicht so ganz klar, warum das bei Half-Life anders beurteilt wird als bei anderen Spielen, denn hier wird ja nichts aufgelöst. Das Schicksal von Gordon Freeman wird nicht aufgelöst, das Schicksal von Black Mesa wird nicht aufgelöst, wer dieser G-Man ist, wird nicht aufgelöst, sondern man bekommt dieser seltsamen Endsequenz, in der wir wieder in der Trambahn sind, also quasi ein Rückgriff auf den Beginn des Spiels, nur diesmal schwebt sie im weiten Weltraum und uns gegenüber steht dieser G-Man, der sich in seiner seltsam abgehackten Sprechweise bei uns bedankt und durchaus auch Respekt zollt für die Leistung und uns als Belohnung dafür in Aussicht stellt, dass wir jetzt angeheuert sind von seinen Auftraggebern.
0: That's why I'm here, Mr. Freeman. I have recommended your services to my employers and they have authorized me to offer you a job. They agree with me that you have limitless potential.
1: Wer die Auftraggeber sind, wofür wir angeheuert sind, keine Ahnung. Da muss man noch sechs Jahre warten, bis Half-Life 2 kommt, damit das wieder aufgegriffen wird. Aber selbst da ist diese Anknüpfung eine etwas lose. Weil was in der Zwischenzeit mit Gordon passiert ist, wie das alles zusammenpasst, das ist schon dünn, sage ich mal, wie die Spiele das erklären. Man muss, glaube ich, akzeptieren dass das hier ein Kunstgriff ist, um den loseste Art von Schleife da noch dran zu machen an das, was wir gerade erlebt haben, mit aber einem Verweis, einem vagesten Verweis auf ein viel größeres Universum, eine viel größere Geschichte, in der dieser Black-Mesa-Vorfall nur ein kleiner Teil ist. Aber den Rest können wir uns dazu denken, weil mehr sagt das Spiel da auch nicht.
0: Ja, es ist ein bisschen komisch. Was das Coole daran ist, ist, dass es das so eine Ebene höher hebt. Und man da ein Gefühl hat des weiten Universums, wie du es eben schon gesagt hast. Das ist irgendwie vage cool, genau wie diese Figur vage cool ist. Und es ist auch schön, dass das Spiel den nochmal aufnimmt. Man wollte den nochmal begegnen, das fand ich ganz cool. Aber als Story-Device funktioniert das nicht.
1: Das wäre vielleicht cooler, wenn das Spiel klarer definiert hätte, was seine Rolle ist oder das stärker auflösen würde, aber das tut es ja nicht. Ich fand das Ende damals wie heute sehr unbefriedigend, auch deswegen, weil es ja noch diesen erzählerischen Kniff hat, dass es dir hier eine Wahlmöglichkeit anbietet. G-Man spricht ja zu dir und sagt, du kannst jetzt entweder das annehmen, mein Angebot für mich zu arbeiten, dann musst du die Tram aus der Tür verlassen. Oder du bleibst hier und ignorierst das, dann werde ich dich in einen Kampf schicken, den du nicht gewinnen kannst. Und tatsächlich hat man diese beiden Entscheidungsmöglichkeiten. Wenn man sich gegen ihn entscheidet, dann wird man in einen Kampf teleportiert gegen eine große Menge von Aliens. Und das Spiel blendet dann einfach aus. Also du musst ihn nicht mehr schlagen. Es ist klar, an dieser Stelle wird Gordon Freeman niedergemetzelt. Das heißt, im Endeffekt ist es eine Pseudowahl und der G-Man und damit auch das Spiel Fordern dir als Spieler, der sich jetzt gerade ja fast 20 Stunden lang erfolgreich als Underdog durchgemetzelt hat durch weit überlegene Gegnerhorden, fordert dir eine finale Unterwerfungsgeste ab? Und das finde ich sehr unbefriedigend als ein Endpunkt für ein Spiel.
0: Das finde ich auch. Das Halo Reach macht das ja nochmal am Ende dass du da in so einer Situation bist, wo einfach nur noch Gegner kommen, bis du tot bist. Und da ist es aber ganz cool, da hat das so was von einem Last Stand, so eine, das letzte Gefecht und dann geht man halt unter und vielleicht kann man noch 10 erschießen, vielleicht noch 15 und vielleicht auch nur drei und dann ist es halt irgendwann vorbei. Aber hier wird es einem ja nur noch gezeigt, da ist ja sofort aus. Ja. Das ist fast ein bisschen schade. Und auch die Anknüpfung zum möglichen Teil 2 hätte ich mir stärker gewünscht, weil Teil 2 beginnt ja dann einfach mit einer Neudefinition dieser Ereignisse und dass das nötig ist, von Teil 2 das zu machen, das ist ja ein Versäumnis von Teil 1.
1: Es ist natürlich insofern ganz passend für dieses Spiel, bei dem immer der Weg das Ziel ist, wo die Kette von coolen Ereignissen, durch die man da durchgeht, immer der Schwerpunkt waren und nicht unbedingt das Ende, auf das man hinarbeitet. Und dementsprechend ist das Ende auch kein spektakuläres und ist es sogar ein eher halbgares. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es an der Stelle ihnen auch einfach nicht so richtig klar war, wie man all diese spektakulären Versatzstücke, die da vorher präsentiert wurden, jetzt noch schnell irgendwie zu einem sinnvollen Ganzen zusammenfügen kann. Und das ist ihnen dann ja auch nicht gelungen. Deswegen bleibt es dieses äußerst sehr dubiose Ende, das letztendlich, obwohl es wie gesagt an sich enttäuschend ist, dem Ruhm des Spiels aber auch nicht nachhaltig geschadet hat.
0: Ja, mei, es ist ja trotzdem ein super Spiel und man hatte halt viele, viele Stunden Spaß damit und dann halt irgendwann nicht mehr und keine Ahnung nach so zwölf Stunden, wenn der Spaß vielleicht endet, dann sind ja die meisten anderen Spiele auch durch und hier ist man halt gerade in Xen, na ist so gut.
1: <lacht> Vielleicht ist es ganz clever gewesen, das Zen so doof zu machen, weil für die meisten Leute gedanklich das Spiel dann halt einfach mit dem Teleport nach Zen endet. Ja, und dann ist alles, was danach kommt, ist auch schon wurscht. Naja. <lacht> ist ja ein bisschen so. Okay, Gunnar, also bevor wir dann erzählen, ob all diese ganzen Gedanken, die da reingeflossen sind, ob das alles auch erfolgreich war, Spoiler, ja aber wie erfolgreich Half-Life dann noch war, müssen wir vielleicht mal ganz ans andere Ende springen und die Entstehung noch kurz schildern. Wir haben jetzt schon ein paar Mal den Essay von dem Ken Birdwell erwähnt. Einer der Beteiligten an dem Spiel war aber lange nicht der maßgeblichste. Der war, glaube ich, für das Animationssystem zuständig in dem Spiel, also einer von den Entwicklern. Aber wir versuchen jetzt mal, die Entstehung nachzuzeichnen. Und da landen wir zwei Jahre vorher, nämlich im Jahr 1996, bei der Gründung einer neuen Firma, Nämlich von Valve, die das Spiel gemacht haben.
0: Genau. Wie die GameStar auch schrieb im Test, das ist ein Newcomer. Half-Life ist das allererste Spiel von Valve. Valve. Valve, sehr deutsch ausgesprochen. Von Valve. Man spricht es wie Ralf. Also von Valve.
1: Was sagt ein Hund, der einen Knochen quer drinstecken hat?
0: wolf. Genauso muss man sich diesen Namen vorstellen und genauso sprechen die Amerikaner auch aus. Das weiß jeder. Das ist eine neue Firma, die wird gegründet in Kirkland, im Staat Washington, in der Nähe von Seattle. Und warum ist das in der Nähe von Seattle? Weil da die Leute wohnen, die die Firma gründen. Und warum wohnen die da in Seattle? Weil sie da gearbeitet haben, bis vor kurzem, bei einer der großen Seattleer Firmen, nämlich Microsoft. Mhm. Mike Harrington und Gabe Newell, das sind zwei Mitarbeiter von Microsoft, die sich innerhalb von Microsoft gefunden haben, mit ihrem Plan, eine Spielefirma zu gründen. Also der Mike ist wohl schon länger rumgerannt und hat jemanden gesucht, um eine Spielefirma zu gründen und wollte aussteigen. Viele Leute zu der Zeit sind ausgestiegen bei Microsoft, weil zu der Zeit bei Microsoft jeder Anteile an der Firma bekommen hat. Und die Firma so phänomenal erfolgreich war, dass jeder zu der Zeit Millionär geworden ist, der da gearbeitet hat. Also jetzt ein bisschen vereinfacht, aber Zehntausende von Menschen sind in der Zeit Millionäre geworden, nur über die Shares. Dazu gehörten halt der Harrington und der Newell. Und der Harrington ist schon länger durch die Firma gegangen, hat nach Leuten gesucht, mit Leuten darüber gesprochen. Und der Newell hatte der verschiedenen Aussagen nach, die auch er mal getroffen hat, schon früh erkannt, dass Gaming eine große Sache wird. (lacht) Da kommt was, es wird mal eine große Sache. Es gibt diese berühmte Geschichte, dass er mal eruiert hat, was das meist installierte Programm auf einem PC ist. Und das war dann doch nicht Windows, sondern eine DOS-Version von Doom. Ob das jetzt wirklich so stimmt. Aber dann hat er gemeint, ja, Games, es muss ja wohl die krasseste Sache sein, wenn das sogar unser super Windows, er hat ja Windows gearbeitet, da übertreffen kann. Und dann hat er nach eigener Aussage auch noch Mario gespielt, also das N64-Mario, und gesagt, Kunst kann es auch noch sein. Es ist so vielfältiges Gaming, ich muss auch Gaming machen. Es klingt wie so ein bisschen so eine idealisierte Geschichte, aber dass er da ein tiefes Interesse dran hatte und ein Verständnis dafür, was Games ausmacht, das überdurchschnittlich ist für jemanden, der vielleicht bisher an Bürosoftware gearbeitet hat, das ist ganz sicher so. Diese beiden Leute haben sich dann gefunden und die haben dann die Firma Valve gegründet mit eigenem Geld. Das ist ein ganz wichtiger Teil dieser Gründung. Die hatten eigenes Geld und nicht zu knapp. Sie haben niemals gesagt, wie viel Geld sie da investiert haben, aber sie hatten Geld genug für zwei Jahre. Sie konnten den ganzen Laden zwei Jahre oder vielleicht noch länger finanzieren, ohne in Geldnot zu kommen. Und das ist auch wichtig für die Entstehung von Half-Life, weil Half-Life mussten sie ja nach einem Jahr nochmal neu anfangen, weil es bis dahin nicht so geworden ist, wie es sein sollte. Und nach einem Jahr eine Entwicklung abzubrechen und neu zu starten, das geht nur mit eigenem Geld. Das ist schwer bei einem Publisher durchzukriegen oder bei einem Geldgeber oder so. Und diese Luxussituation, in der sie da waren, die hat auch sicherlich das Spiel mit ermöglicht in der Form, wie es dann auf den Markt gekommen ist.
1: Also sie hatten nicht nur eigenes Geld investiert, sondern sie haben Anfang 97, also nach einem halben Jahr, als es Valve gab ungefähr, haben sie Sierra als Publisher mit an Bord geholt und Sierra hatte im Laufe der Entwicklung dann auch 800.000 Dollar reingesteckt, was nicht wenig Geld ist. Also für die typischen Entwicklungsbudgets von Sierra in der Zeit war das sehr ordentlich, dafür, dass es eine externe Produktion war. Aber es war mit Sicherheit noch ein größerer Anteil, der von Harrington und Gabe Newell selbst da reingeflossen ist. Und vermutlich hätte ein normaler Publisher, wenn es ein Publisher gesteuert das Spiel gewesen wäre, hätte er diesen Reboot nicht zugestimmt. Das Wichtige an dieser Vorgeschichte, finde ich, ist auch immer zu wissen, dass solche Spiele wie Half-Life, die ja, wie du sagtest, das Erstlingswerk einer neuen Firma sind, trotzdem nicht so aus dem Nichts erscheinen. Also Valve hat ja zum Beispiel keine eigene Engine gebaut, auch wenn die Half-Life-Engine heutzutage unter dem Namen Gold Source bekannt ist, als Vorläufer von der berühmten Source-Engine, auf der dann Half-Life 2 und so weiter passiert. Aber das ist erstmal eine Variante der Quake-Engine, weil als erstes haben sie Quake lizenziert. Und das kam nicht von ungefähr... Zum einen war der Mike Harrington von dem du sagtest, dass er schon seit geraumer Zeit Interesse an der Spielefirma hatte, der kam schon aus der Spielebranche. Bevor er zu Microsoft gegangen ist, hat er Mitte der 80er bei Dynamics gearbeitet, bei einem von den Studios, die später bei Sierra untergekommen sind und hat dort 16-Bit-Portierungen gemacht für ein Amiga und ein ST von überwiegend Sportspielen. Also der hatte da schon mal die Luft geschnuppert. Und beim Gabe Newell, da gibt es ein Interview von ihm aus diesem Jahr, aus vom April 2020, das ganz interessant ist, weil da erzählt er so nebenbei die Geschichte, dass er als der Verein für die frühen Windows-Versionen, also Windows 1, 2 und vermutlich auch 3. Das habe ich nirgendwo so genau bestätigt gefunden, aber ich nehme es mal an, dass er da versucht hat, den Beweis anzutreten, dass Windows auch für Gaming taugt. Das ist ja was, was Microsoft dann mit Windows 95 besonders umgetrieben hat und DirectX. Aber das ging schon zu Windows 3.1, 3.11 Zeiten los, wo sie ja diese wing schnittstelle veröffentlicht haben, also den Vorläufer von DirectX. Und das ging laut dem Gabe Newell auf den Versuch zurück, eben den Beweis anzutreten, dass das auf Windows geht, anspruchsvolle Spiele laufen zu lassen und was war das anspruchsvollste Spiel seiner Zeit? Naja, da sind wir wieder bei Doom. Und deswegen hat auch er schon Mitte der 90er Kontakt zu It Software direkt gehabt, aber auch indirekt, weil einer seiner Mitarbeiter bei Microsoft, der Michael Abrash, der ist Mitte der 90er zu it Software gewechselt, hat dort an der Quake Engine mitprogrammiert. Und dieser Michael Abrash, das ist eine Legende der PC-Programmierung, der hat den Mode X dokumentiert und popularisiert. Das ist dieser undokumentierte vga modus der das Double-Buffering ermöglicht und damit sanftes Scrolling auf dem PC. Das wurde zum Beispiel in Commander Keen eingesetzt von It Software. Und der John Carmack, der ja nun selbst einer der Großen der PC-Technik und der Engine-Technik ist, der wiederum schaut auf zu dem Michael Abrash der PC- zeichnet den als einen seiner Mentoren. Und wie gesagt, diese Figur war dann eine Zeit lang bei id Software und hat dort mitprogrammiert. Und den wiederum kannte eben der Newell gut, und der Abrash hat ihm dann auch irgendwann gesagt, hey, ich glaube, du hättest viel mehr Spaß, wenn du an Videospielen arbeiten würdest als an Windows. Und dann ist bei ihm spätestens auch nochmal der Groschen gefallen. Also es gibt diese verschiedenen Origin-Stories, aber wichtig ist zu wissen, die haben Geld, die haben Kontakt in die Szene, die kennen insbesondere it Software und die wissen, was da an der Engine gearbeitet wird. Denn Quake erscheint ja im Juni 1996 und zwei Monate später gründen sie dann Werf.
0: Es ist ihnen auch alles völlig klar. Also ich finde es ganz interessant. Also Valve ist ja eine Firma, die auch viele Fehler gemacht hat dann in späterer Zeit. Aber wie unfassbar viel sie richtig gemacht haben, das ist schon ganz schön erstaunlich. So Und sie nutzen halt diese Verbindung zu dem Michael Abrash, um da diese Engine zu lizenzieren. Das ist auch nicht normal zu der Zeit dass ein neuer Entwickler gleich eine Engine lizenziert und dann gleich die. Und Michael Abrish erzählt das auch ein bisschen so, dass er seine Kumpels dazu überreden musste bei IT und dass die eigentlich gar nichts davon wollten, von diesen komischen Microsoft-Leuten, die da aufgetaucht sind in Texas und dann plötzlich da mitmachen wollten. Dazu passt auch, dass sie ja da nie drüber geredet haben, bis Half-Life draußen war. Die haben auch diese ganze Entwicklung offenbar nicht verfolgt. Und Carmack meinte auch, ja, wir hatten die gar nicht auf dem Radar. Wir dachten, die werden nicht fertig oder sowas. Aber mit großer Zielsicherheit entschließen sie sich dazu, diese Engine zu lizenzieren, weil sie haben durchaus eine Vision für ein Spiel oder für zwei Spiele, aber sie wollen erstmal eine Total Conversion machen von Quake. Also die Quake-Mechanik nehmen, ein bisschen anpassen und das in ein anderes Setting überführen und nicht ein komplett neues Spiel. Das ist schon vernünftig für die neue Firma, ja, wo ja neue Firmen, auch gerade Firmen mit Geld, ganz oft anfangen damit, dass sie viel zu hoch schießen. Und dann gleich sonst was vorhaben, das AAA-Spiel und so. Nee, die versuchen erstmal was zu machen. Und zwar was, was sie schnell innerhalb eines Jahres machen können, um überhaupt erstmal was im Markt zu haben, um daran zu lernen. Das ist ja auch schon mal ganz clever. Und der Newell unterschreibt dann auch gleich im ersten Jahr einen Fünf-Jahres-Mietvertrag da in Kirkland. Das Selbstbewusstsein haben sie dann schon, dass sie da jetzt im Business sind und da drin auch bleiben wollen. Und sie haben also zumindest eine interessante Art, wie sie an Leute kommen, weil sie heuern nämlich links und rechts Leute an und zwar Leute entweder aus bekannten Spielfirmen oder aus der Modder-Szene für Quake. Oder von Microsoft. Oder von Microsoft natürlich. Ja, das ist natürlich sehr naheliegend, genau, ja. Ja. genau. Und das gibt dann eine Mixtur von Leuten, die zumindest ungewöhnlich ist. Und die auch auf eine bestimmte Art miteinander arbeiten, die auch ungewöhnlich ist. Es ist schon irgendwie eine sehr andere Firma als die anderen Spielefirmen zu der Zeit.
1: Ja, die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, ist, glaube ich, gerade für auch die Entstehung von Half-Life sehr relevant. Und ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist in unserer Branche, ist das, glaube ich, eine sehr große Bekanntheit, dass Werf eine ganz spezifische Art der Firmenstruktur hat. Nämlich keine klassischen Hierarchien mit Führungskräften, sondern eine vollkommen offene Art des freien kollaborativen Zusammenarbeitens.
0: Vor ein paar Jahren ist so ein Mitarbeiter-Einführungsbuch geleakt von denen, geleakt oder haben sie mit Absicht gemacht, keine Ahnung, das ist beeindruckend. Wir verlinken das doch gerne in den Shownotes, das ist ganz toll. Und in dem Buch wird die Tatsache, dass sie keine Hierarchien haben, illustriert mit, von allen Leuten, die in dieser Firma arbeiten, die nicht dein Boss sind, ist Gabe Newell besonders nicht dein Boss.
1: <lacht> Sehr gut, das ist der Primus inter pares. Stimmt der Gabe Newell. Ich kann dir bis heute nicht so genau sagen, was dessen Rolle eigentlich ist. Er ist definitiv nicht der Game-Designer. Ich habe das Gefühl, der ist in erster Linie Manager bei Valve und Geschäftsmann. Und was er aber wirklich clever macht, soweit man ihm das zuschreiben kann, er hat ein Händchen dafür, die richtigen Leute anzuheuern. Schon in dieser Anfangszeit, gerade eben auch aus der Quake-Modding-Szene, wie du gesagt hast, aber auch später. Valve hat ja eine ganze Historie von guten Einkäufen. Und in der Half-Life-Zeit sind das vor allen Dingen auch weiter Leute aus der Community. Das ist das Team von Team Fortress, das Team von Counter-Strike. Später die Studenten, die eine der drop gemacht haben, dann wird Portal draus und so weiter und so weiter. Also das scheint eine spezifische Stärke zu sein, die ich Gabe Newell zuschreiben würde. Aber wie stark sein Einfluss auf Half-Life ist, spezifisch als Spiel, mh, da würde ich mal sagen, vermutlich nicht so stark. Das kann schon ganz gut sein.
0: Also um das nochmal zu unterstreichen, wie stark die auf die Modding-Szene gesetzt haben, wie früh die auf die Modding-Szene gesetzt haben und wie ungewöhnlich diese Entscheidung ist für eine neue Firma. Man möchte doch denken, eine Firma, die mit Mühe und Not ihr erstes Spiel fertig kriegt, die dann schon zu dem Zeitpunkt echt Geld ausgegeben hat wie verrückt und so und das Spiel echt nicht gut fertig kriegt, es dauert und dauert und dauert, die gibt gleich noch einen fetten Editor raus, dass das Spiel von 0 auf 1 bringt in der Modding-Szene, weil danach kommen massenhaft Half-Life-Mods raus. Und das so vorauszusehen in dieser Klarheit, dass es ganz sicher Gabe Newell, ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich den mal später getroffen habe, das war zu Team Fortress Zeiten und dann habe ich mir das ein bisschen angeguckt und ein bisschen drüber gesprochen, hat er mich voll nicht ernst genommen und hat mich dann so angeblafft. weißt du, was du verstehen musst ist, die Mods, die ist die Zukunft das ist nicht alles so, wie ihr denkt, das ist die Mods, die Mods sind es und ich so, ja ich hatte mir das schon gedacht, ist mir schon aufgefallen, dass sie da sehr drauf setzt ich bin schon weg, Kriech. dann bin ich so weggekrochen, weißt du, so am Boden Also mit dieser Klarheit da drauf zu setzen und das ist ja dann auch das Geheimnis des Erfolges von Valve später, das ist schon ganz schön erstaunlich.
1: Da ist er sehr weitsichtig gewesen, genauso wie mit dem Online-Vertrieb über Steam. Das sind die beiden Dinge, die Valve groß gemacht haben, Steam und der geschickte Einkauf von Modding-Teams, die dann letztendlich zum Beispiel auch zu Dota 2 geführt haben. Aber, Klammer zu, wir sind also jetzt immer noch am Anfang von Valve, die letztens sehen die erste Quake-Engine, was zu seiner Zeit State of the Art ist, das ist die beste 3D-Engine im Markt, ist ganz frisch rausgekommen und damit fangen sie an, Spiele zu entwickeln, und zwar zwei Stück. Sie bilden zwei Teams, das eine soll ein Projekt machen namens Quiver, das ist diese Total Conversion von Quake, auch im Horrorszenario so ein bisschen übertrieben, übersteigert, die du schon beschrieben hast. Und das andere ist ein Spiel namens Prospero. Und das soll ein, ich würde mal sagen, ein Action-Adventure werden, ein Story-Getriebenes. Das soll einen sehr starken Fokus haben auf die Bildung von diesem Universum und die Erzählung und so weiter. Und an diesen beiden Spielen wird eine Weile rumentwickelt und für beide wird die Quake-Engine jetzt angefangen anzupassen. Dann das, was Valve insbesondere am Anfang offensichtlich relativ stark macht, ist zu schrauben an dieser Quake-Engine, sodass am Ende, als Half-Life raus Kommt, da, naja, es wird kolportiert, noch 30 ungefähr der originalen Quake Engine drin sind und der Rest sei umgeschrieben und verändert. Sie fügen auf jeden Fall Dinge hinzu, die in Half-Life spezifisch drin sind. Viele von den Sachen, die wir schon beschrieben haben, dass Skriptsequenzen in der Welt passieren können, dass es diese KI-Sachen gibt, diese Gruppen und so weiter, aber auch einfach technische Neuerungen bunte Lichter, transparente Texturen. Die Animationen von Half-Life sind für kleine Zeit auch State-of-the-Art. Sie haben ein Skelettsystem in den Animationen, sie haben Gesichtsanimationen, also das heißt, die Münder können sich bewegen. Das ist auch beeindruckend für 1998. Das hast du in anderen Spielen selten bis nie. Und solche Details kommen dann also auch auf der technischen Seite noch mit rein. Aber das Problem, das sie haben, ist, dass so nach einem Jahr Arbeitszeit sich herausstellt, dass insbesondere ihr Shooter, ihr Quiver einfach keinen Spaß macht. Und jetzt kommt dieser Punkt, den du vorhin schon angedeutet hast. Jetzt stellt sich also bei Valve die Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich damit weiter? Jetzt haben wir schon ein Jahr Entwicklung da reingesteckt. Einstellen, verändern, noch schnell durchpauken und in drei Monaten rausbringen, weil eigentlich soll das zum Weihnachtsgeschäft raus, dieses Spiel. Also die haben sich nur ein Jahr gegeben, um das zu entwickeln. Und dann bilden sie offensichtlich intern eine kleine Gruppe von Leuten, die das ganze Spiel, das sie zu diesem Zeitpunkt haben, also dieses Quiver, nochmal anschauen und alles, was darin Spaß macht, in ein Prototyp-Level reinpacken. Also verdichten alles, was daran gut ist. Dann schrauben sie ein paar Wochen rum und dann spielt die ganze Firma das und beschließt, okay, das ist cool. Das, was die jetzt hier zusammengepackt haben, diesen einen kleinen test Das macht Spaß. Und das sind eben vor allen Dingen offenbar viele von den Sachen, die dann zum Programm verhaftet werden. Diese ganzen geskripteten Sequenzen, diese Überraschungen, dieses Storytelling innerhalb der Welt. Und da passieren auch teilweise zufällige Dinge. Also beim Programmieren der KI zum Beispiel da probiert einer der zuständigen Programmierer, der Steve Bond, diese Gruppen-KI da gerade aus. Da wird, wie gesagt, ein Anführer bestimmt und andere KI-gesteuerte Kollegen können dem dann folgen. Und das probiert er aus. In dem Fall hatte er das mit einem von den Wachen gemacht und dann hat er auf einmal eine Wache an seiner Seite, die ihm folgt und mit ihm durch dieses Level geht. Und das trägt dazu bei, dass bei Valve in dieser kleinen Gruppe von Leuten der Gedanke reift, dass man vielleicht ein Spiel schaffen sollte, wo es nicht nur Feinde gibt. Denn bis zu diesem Zeitpunkt ist das Quiver ein klassischer Shooter. Alles, was da drin sich bewegt, ist Gegner und muss umgeschossen werden. Und erst da fällt dieser Gedanke, hm, vielleicht könnten wir eine Welt gestalten, in der auch Personen drin sind, die du nicht umschießen musst. Und das alles führt dazu, dass sie dann die Entscheidung treffen, okay, wir rebooten das ganze Ding und geben ihm noch ein Jahr Entwicklungszeit.
0: Schon ganz schön lustig, aber Dass das eine Neuerung ist, dass da nicht nur Feinde drin sind, klingt ja aus heutiger Sicht ziemlich bizarr. Da war halt so viel noch nicht definiert und so viel gab es noch nicht. Und dann haben sie angefangen, dieses komplette Spiel zu entwickeln und zwar in einem relativ einzigartigen Prozess. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass das eine Firma ohne Hierarchien ist, das gilt bis heute. Und die haben dann versucht, genau das zu tun, was man eigentlich nicht tut, nämlich eine Art Komitee zu gründen für das Design. Das ist so eine Gruppe, sie nannten es den Kabal und haben dann aus dem einen großen Kabal noch mehrere Kabals abgespalten, aber der Kabal war so eine Art man würde vielleicht sagen, so eine Art Führungskräftegremium. ja Das waren halt Leute, die aus den einzelnen Disziplinen kamen. Da waren drei Programmierer drin, ein Animator, ein Grafiker und berühmtermaßen ein Schriftsteller. Zu dem kommen wir gleich noch, weil er eine prägende Figur ist. Und diese Gruppe, die hatte den Auftrag, man würde vielleicht heute sagen, eine Art Designdokument aufzustellen für das gesamte Spiel, also wirklich das ganze Spiel aufzuschreiben. Hier ist die Szene, was wird in der Szene erwartet, was ist das Ziel dieser Szene, was passiert in dieser Szene, möglichst genau mit Zeichnungen, wenn sie das konnten, und sich darüber aber in der Diskussion zu einigen. Da hat nicht Gabe Newell das Ex-Kathedra beschlossen, sondern die haben sich in der Gruppe mit ihren unterschiedlichen Perspektiven aus den unterschiedlichen Richtungen, aus denen sie kamen, vielleicht im leichten Schwerpunkt auf den Programmierern, wie in jeder Games-Firma, haben sich darüber auseinandergesetzt Und daraus so ein lebendes Dokument geschaffen, in das auch dann immer mal wieder Sachen reinkamen, ja, wie du erzählt hast, wenn dann da irgendwas zufällig aufgefallen ist, im technischen Experimentieren, dann wurde das damit eingearbeitet. Und in diesem System, da es da keine klaren Hierarchien gab, mussten sich Ideen durchsetzen. Und das scheint ja geklappt zu haben. Also es ist sicherlich ein System, das Schwierigkeiten hervorruft. Insbesondere kommen damit oft Leute nicht gut klar und sie beschreiben auch, dass das schwierig war, dass da alle mitgezogen haben und nicht jeder sagt dann was in so einem Meeting und da muss dann aber jeder sich einbringen können und so. Aber das hat wohl dazu geführt, dass sie halt die ganze Zeit iteriert haben und es nicht zu so einer Einzelentscheidungsgeschichte kam, die so die Hierarchien hochwanderte und dann von oben wieder runter, wie es das halt ja oft gibt. Sie sind halt sehr agnostisch vorgegangen, sie haben da diskutiert in diesen Gruppen, es hat sich irgendeine Meinung durchgesetzt, dann wurde sofort getestet,
1: sofort implementiert und getestet, also auch mit Spielern. Das ist wichtig, genau. Sie haben das in Verbindung gemacht mit regelmäßigen Playtests und wenn eine Idee in diesen Playtests durchgefallen ist, dann wurde sie auch korrigiert oder rausgenommen und das war spätestens dann der Punkt, wo sich Egos nicht mehr durchsetzen konnten, Es musste halt bei echten Spielern funktionieren.
0: Genau, aber manchmal setzen sich ja trotzdem Sachen gegen die Spieler durch, wenn es nämlich in einer Hierarchie eine starke Figur gibt, die sagt, das machen wir trotzdem. Das stimmt. Und das war halt hier nicht so, weil die Ideen ja aus dem Gremium kamen, konnte da nicht so stark einer dann sagen, was der Spieler da gespielt hat, ist Unsinn. Dadurch hatten sie die Möglichkeit, über die Egos hinweg, den Spieler oder den Spieletester zu so einer Superinstanz zu machen, wo dann dadurch aus dem Spieletest wieder Aufträge zurückkamen in das Gremium, das hat dann versucht die Probleme zu lösen, die dann wieder durch den Spieletest aufgekommen sind. Es ist glaube ich nur denkbar in dieser Doppelung, also das Designgremium und der Spieletest, ja. der das Designgremium dann wieder erdet. Und ich glaube nur so ist es möglich, aber so hat es zumindest für Valve in diesem Zeitraum funktioniert. Das
1: denke ich auch. Wir haben in der Vergangenheit schon häufiger mal gesagt bei Spielen, dass sie ein Autorenwerk wären, insbesondere dann, wenn sie einen starken Designer haben. Und das hier, Half-Life, ist das Beispiel für das Gegenteil eines Autorenwerks. Es ist ein autorenloses Werk, sondern eines, bei dem es ja noch nicht mal einen Game-Designer gibt. Die ganzen Credits des Spiels sind nur das Team von Valve und es sind keine weiteren Rollen ausgeführt. Obwohl es natürlich solche Rollen dann letztendlich doch gab auf der Ebene von Fachbereichen, ne, Programmierer, Animatoren und so weiter. Weiter. Aber auch heutzutage, wenn du über Werf liest, über Half-Life liest und die Geschichte, dann findest du unterschiedliche Äußerungen von unterschiedlichsten Leuten, die sich über den Entstehungsprozess äußern, ohne dass sie unbedingt eine klare Rolle zugeschrieben haben und du findest vor allem nicht die starke zentrale Figur des Sprechers für das Spiel. Das ist nicht Gabe Newell, das ist kein anderer des Teams, mit vielleicht der kleinen Ausnahme von dem einen Namen, der vielleicht doch am meisten rausstecht und das ist der Autor, den du gerade schon erwähnt hast, nämlich der Mark Laidlaw.
0: Der Mark Laidler ist eine ganz interessante Figur. Das ist ein veröffentlichter Autor, der hat Science-Fiction und Horror-Romane geschrieben und der war bei IT und zwar nicht in der Funktion, dass er da mitgearbeitet hätte an Spielen, sondern der hat so eine Art Firmendokumentation gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der saß dann halt bei IT rum und dachte so, boah, ist das alles ganz schön geil hier, ey boah, cool, wenn man doch hier Platz hätte für einen Autor. (lacht) Wäre das nicht gut, dann könnte ich hier arbeiten. Wäre voll geil in so einer Spielefirma und so, aber wozu braucht IT einen Autor? (lacht) Brauchen sie halt nicht. Und war dann da auf dem Sprung da wieder weg von IT, als dann sein Projekt da vorbei war und hatte auch schon eine andere Möglichkeit, in der Spielebranche zu arbeiten. Und dann fiel aber derweil bei Valve auf, dass sie spezifisch einen Autor brauchten. Und zwar einen Romanautor oder einen Sachbuchautor. Jemanden, der so ein komplexes Narrativ gut im Kopf behalten kann und der so mit Handlungssträngen arbeiten kann, weil nämlich ihr Prozess diese riesige Dokumentation produzierte. Dieser Kabal sitzt da und produziert dieses gigantische Designdokument mit ganz vielen unterschiedlichen Meinungen und Iterationsstufen und später entstanden daraus Unterkabale, die auch wieder Dokumentation hatten und dachten die, irgendjemand, der das im Kopf behalten kann, der das glatt zieht und der das so aufschreibt, dass es noch verständlich ist am Ende, das ist bestimmt ein Autor. Ein Autor wäre gut für so eine Rolle. Und dann haben sie den Late Law gefunden. Und der ist dann dahin gegangen. Und der hat dann ja auch diese Rolle gehabt. Der kam dahin, ganz kurz bevor sie diese Entscheidung getroffen haben, dass sie sich nochmal ein Jahr geben mit dem Spiel. Kurz vorher kam er dahin und dachte, naja, ich sitze jetzt hier so, typische Autorenaufgabe in der Spielebranche. Ich sitze jetzt hier vier Wochen und rette die Story ein bisschen. (lacht) Die diese Designer da alle versaut haben. Und dann mache ich da ein paar kleine Verbesserungen und das war's dann und so. Und dann ist er gerade da und dann setzen die mit dieser haruk aktion das Spiel zurück und dann ist er plötzlich in einer ganz zentralen Position, um dieses Spiel mitzubestimmen. Und der schreibt dann schon die grundlegende Story stark mit. Also wie viel davon jetzt dann aus seinem Kopf entspringt und wie viel er dann dokumentiert, das ist nicht so ganz klar, aber er ist da sicher eine prägende Figur für die Sprache, die dieses Spiel dann so findet.
1: Ja, würde ich auch sagen. Der Mark Laidlaw wurde ursprünglich angeheuert, du sagtest schon kurz vor der Entscheidung zu dem Reboot, um die Story für das Prospero zu schreiben, für das zweite Projekt, das ja ein storylastiges Spiel sein sollte. Und dazu kam es dann aber nicht mehr, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, dadurch, dass es privat finanziert war, konnten die es sich leisten, ein Jahr dran zu hängen. Aber das hatte durchaus einen Preis. Sie haben nämlich das zweite Projekt eingestellt. Und dementsprechend war der Laidlaw dann auch frei, um voll an dem zu dem Zeitpunkt dann endlich umbenannten Spiel zu arbeiten. Das hieß vorher die ganze Zeit Quiver. Jetzt wurde es also de facto Half-Life. Und der Gedanke aber dieses sehr stark Story-lastigen und World-Building getriebenen Spiels, das Prospero werden sollte, ist zumindest teilweise aufgegangen in dem neuen Konzept von Half-Life, wo sich das ja dann quasi vereint, einen Shooter zu machen, der gleichzeitig ein erzählendes Spiel ist. Und deswegen sind diese beiden Projekte einigermaßen logisch verschmolzen, auch wenn das Design von Prospero eigentlich ein ganz anderes war. Aber der Gedanke, der Grundgedanke ist damit reingeflossen.
0: Ist Quiver eigentlich ein Witz, der Name? Weil das ein Synonym von Quake ist, ja, ne?
1: Nee, irgendwo hat mal jemand erklärt. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber eines ihrer Vorbilder, so von der Atmosphäre her, war ja The Mist von Stephen King. Und da sei das, glaube ich, ein Name draus. Aber nagel mich nicht drauf fest. Es kommt irgendwo her, irgendwo aus der Literatur. Ah, könnte
0: auch sein. Also das noch mal ganz kurz ein bisschen ausgeführt. The Mist war eine der Inspirationen für das Spiel, haben sie zumindest hinterher gesagt. Und das ist aber im Wesentlichen so eine eher simple Horrorgeschichte von so einem Nebel, der so eine Kleinstadt verschlingt. Und darin kommen dann lauter Monstren, die sich in diesem Nebel bewegen. Und am Ende kommt aber raus, dass es ein Regierungsexperiment war. <lacht> und das ist, glaube ich, noch der gemeinsame Bogen zu dem, was in Half-Life dann passiert. Es kommen irgendwelche Monstren, die kommen irgendwo her. Und es war ein Regierungsexperiment. Das war's schon.
1: Tja, das kann sein diese Art und Weise, wie da zusammengearbeitet wurde, dieses sehr kollaborative. Ich habe das Gefühl, im Nachhinein wird das von den Leuten, die sich darüber äußern, möglicherweise ein bisschen verklärt. Ist ihnen ja auch nicht übel zu nehmen. Es muss eine sehr intensive und sehr kreative Erfahrung gewesen sein. Man weiß, dass es viel Crunch gab in der Zeit. Also, dass da 16-Stunden-Tage und volle Wochen auch bei Half-Life gerade in den letzten Monaten der Standard waren. Aber trotzdem äußern sich alle, die über diese Zeit sprechen, sehr positiv. Wie das auch nicht so ungewöhnlich ist, wer es überlebt hat und hat einen Hit produziert. Er hat natürlich auch Grund, das verklärt zu sehen. Also es war ein gecrunchtes Spiel, aber es war offensichtlich eines, an dem viele Leute sehr intensiv und sehr gerne gearbeitet haben. Zum Teil, würde ich sagen, erklärt dieses Komiteehafte vielleicht aber auch, warum solche Dinge, wie, die wir vorhin schon beklagt haben, wie die Sprungpassagen, dass es da knirscht zwischen der Spielmechanik und den Anforderungen, warum die da drin gelandet sind, weil da vermutlich die übergeordnete Steuern der Hand gefehlt hat oder jemand, der gesagt hat, das ist strukturell einfach eine schlechte Idee. Weil für sich genommen die einzelnen Elemente immer noch einigermaßen funktionieren wollen. Aber in dieser Konstanz und Penetranz, in der das Spiel dir das abverlangt, ist es dann doch nicht ideal. Und das vielleicht auch erklärt, warum dieser ganze Zen-Abschnitt, diese Alien-Level am Schluss mit drin sind, weil die gelten ja ohne, dass wir da jetzt noch mal tief drauf eingehen müssen, als ein eindeutiger Schwachpunkt und der schwächste Punkt des ganzen Spiels. Die sind weder visuell sonderlich interessant noch spielmechanisch interessant. Da wird es einfach nur nervig zum Schluss. Ganz
0: interessant, dass das dem Spieletesten nicht aufgefallen ist. Also wenn du das erste Mal nach Zen kommst, dann checkst du ja auch überhaupt nicht, was du da machen sollst und was da der Sinn ist und ich finde die Sprünge auch schwierig da, also das Spiel wird schwierig am Ende und so und da hätte ich jetzt gedacht, ihr iterativer Spieletester nahe Herangehensweise hätte das abfangen müssen, aber ist wohl nicht, ja, aber man sieht, man kann auch mit echt einem vergeigten Drittel des Spiels, ja, noch ein wegweisendes Spiel erschaffen, naja.
1: Wo du das gerade sagst, das Spiel wird nicht nur am Ende schwierig, das ist grundsätzlich schwierig. Also auf dem normalen Schwierigkeitsmodus ist das schon anspruchsvoll. Durch die Kampfmechanik, die wir vorhin beschrieben haben, durch die relative Verwundbarkeit von Gordon Freeman. Und das ist nur dadurch auszugleichen, dass du, wenn du das jetzt nicht so spielst, wie das Spiel gespielt werden möchte, sondern eher traditionell, shootermäßig, ist das ein Quick-Save-Quick-Load-Spiel. Also extrem an einigen Passagen. Und auf Hard, also entweder musst du da ständig laden, oder du musst dann doch deine Taktik anpassen, weil da wird das richtig hart. Also es ist ein knackiges Spiel, das Half-Life, ohne Zweifel. Das stimmt. Also
0: ich finde, es nimmt auch stark progressiv zu. Ich finde, den Anfang, der geht noch auf Normal. Also die ganze Alien-Geschichte, das erste Drittel, wenn du ein bisschen vorsichtig bist, geht das schon. Mit dem Militär, da bin ich schon sehr aufgestorben
1: und Zen ist blöd. (lacht) Genau. So, also jetzt haben wir am Schluss noch nachzutragen, wie es denn eingeschlagen ist, das Spiel. Ich glaube, es ist keine Überraschung (lacht) an der Stelle, dass es ein großer Erfolg war. Aber um nochmal kurz klarzumachen, wie groß der Erfolg war. Das Half-Life hat in seinem ersten Jahr eine Million Stück verkauft. Und das als reiner PC-Titel. Für die Zeit ist das nicht nur ein Hit, es ist ein gigantischer Hit. Und um das kurz zu vergleichen, das Spiel ist ja erschienen beim Publisher Sierra, Sierra Online. Eine der großen Firmen ihrer Zeit, mit den großen Adventure-Serien, mit Luscious Larry, King's Quest und so weiter. Und für diese Firma, die zu dem Zeitpunkt ein Portfolio von weit über 100, 200 Titel hat, die sie schon rausgebracht haben, ist das das erste Spiel, das diese Schwelle übersteigt. Innerhalb dieses Zeitraums. Der vorherige Spitzenreiter war Phantasmagoria, das 1995 rausgekommen ist. Das war das erfolgreichste Spiel, oder schnellsten verkaufte Spiel von Sierra zu der Zeit und das hat 600.000 Stück verkauft. Und half läuft die Millionen. Also allein aus dem Stand ist das schon ein Mega-Erfolg und es wird ja dann aber vor allen Dingen zum Dauerbrenner.
0: Sie hatten budgetiert angeblich für 180.000 verkaufte Exemplare und das Spiel hört ja nicht auf, sich zu verkaufen nach dem ersten Jahr. Das hat bis heute über 10 Millionen Stück verkauft, also 9,3 war die letzte Zahl, aber das liegt schon viele Jahre wieder zurück. Also sicherlich mit den ganzen Steam-Sachen ist es ja auf Steam erhältlich und gab ja hinterher dann noch ein Remake auf der Source-Engine, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Also damit hat es sicherlich über 10 Millionen verkauft und ist damit im Olymp. Aber das ist ja nicht mal der Haupterfolg. Der Haupterfolg ist, dass es eine der ganz großen Serien hervorgebracht hat. Mit zwei Teilen. Die leider nur zu zwei Teilen (lacht) gekommen ist und die ja erfolgreich weitergegangen wäre, wenn der Entwickler nur Bock drauf gehabt hätte. Gehört ja zu den heiß erwartetsten Spielen, das Half-Life 3 oder hat es gehört, als man noch dann geglaubt hat. Und es hat halt durch die Tatsache, dass es von Anfang an Moddable war, war es plötzlich der Urvater oder der Ahn einer Serie von sensationell vielen Spielen.
1: Ja, was natürlich wieder einzahlt auf den Erfolg des Hauptspiels, weil um eine Mod spielen zu können, musst du natürlich ein Original benutzen und dazu musst du das dann potenziell wieder kaufen, selbst falls du dich nicht für Half-Life interessierst, sondern nur für Team Fortress Classic zum Beispiel, musst du es trotzdem kaufen. Also das auch von Anfang an ein sehr cleverer Schachzug und Half-Life hat ja dann erst noch ein Add-on bekommen, ein Jahr später, Opposing Force, übrigens das erste Werk von Gearbox Software, die ja dann spätestens mit Borderlands berühmt geworden sind und nicht zu vergessen mit Duke Nukem Forever und dann kamen Konsolenumsetzungen nochmal in den Jahren später für PS2. Es war auch eine geplant für Dreamcast. Die kam zwar nicht, aber da ausgekoppelt war dann noch das zweite Add-on für Half-Life Blue Shift. Das sollte ursprünglich mit der Dreamcast-Version erscheinen. Nachdem es die nicht gab, haben sie das dann einzeln verkauft. Und wie gesagt, jede Menge Mods dazu. Und schließlich dann 2004 das zweite Half-Life, das definitiv mal eine eigene Wirkung wert ist, weil das ist für sich genommen ein epochales Werk.
0: Man muss ein bisschen die Add-ons loben, finde ich. Vor allen Dingen Opposing Force, aber auch ein bisschen Blue Shift.
1: Naja, Blue Shift nicht unbedingt, aber Opposing Force, ja.
0: Also grundsätzlich, ich finde, Blue Shift ist nicht das allertollste Spiel. Opposing Force ist ziemlich gut. Aber die Art, wie die Add-ons mit dem Hauptspiel umgehen. Das finde ich enorm. Und weiß ich, ob das schon mal vorher gab, weil die beiden Add-ons erzählen nicht die Geschichte weiter oder sind ein Prequel oder sind einfach irgendwas dran ist sondern die beiden Add-ons erzählen jedes für sich die Hauptgeschichte, die du schon gespielt hast in Half-Life 1 nochmal aus einer Sicht eines anderen. Und das ist cool. Also Opposing Force, da bist du plötzlich einer der Soldaten, gegen die Gordon Freeman gekämpft hat. Also du bist Adrian Shepard und fliegst in so einem typischen Armee-Hubschrauber, weißt du, wie so jeder amerikanische Kriegsfilm anfängt. Die harten Jungs sitzen im Hubschrauber und unterhalten sich, wo sie jetzt hin müssen und so, wie jetzt der nächste Einsatz ist und dann werden sie abgeschossen. Und dann kämpft er sich parallel zu den Ereignissen, kämpft sich dann Adrian Shepard als Soldat dadurch und genauso passiert das auch hinterher mit Barney Calhoun, also dem Protagonisten aus Blue Shift, der eine der Wachen ist und der dann die ganze Geschichte nochmal aus der Sicht der Wachen erlebt. Also das ist toll. Also das Blue Shift ist ein bisschen kurz und auch nicht ganz so inspiriert, aber das Opposing Force ist echt super, ey, hat sich auch bestimmt zwei Millionen Mal verkauft oder anderthalb Millionen Mal.
1: Das ist ein schönes Add-on, das stimmt. Wobei die Idee ist cool, klingt aber beeindruckender, als es im Endeffekt dann ist, weil die Überschneidung zwischen der Handlung im Hauptspiel und der in Opposing Force and Blue Shift, so im Sinne von Szenen, die man wiedererkennt, Orte, die man wiedererkennt, ist marginal. Vielleicht 5% oder sowas. In allererster Linie sind das eigentlich völlig neue Areale und völlig neue Situationen, durch die du da gehst. Da ist noch am interessantesten dass ein Anführungszeichen dritte Add-on, nämlich das Decay, das ist eine zusatz Episode, die nur zur Playstation-2-Fassung erschienen ist. Und das ist ein reines Koop-Spiel, wo man dann auch mal zwei Wissenschaftlerinnen spielt. Übrigens am Rande erwähnt, zu dem Zeitpunkt sind das die einzigen Frauen, die dann in der half welt auftauchen, außer den weiblichen Assassinen aus dem Hauptspiel. Ansonsten ist es eine komplette Männerwelt. Alle Wissenschaftler, alle Angestellten von Black Beezer sind ausschließlich Männer, bis zu DK.
0: Bis auf die Frau, die dich durch das Tutorial führt.
1: Ja, die ist nur ein Hologramm. Ja, aber das ist ja bestimmt eine echte Frau. Das war bestimmt meine echte Frau, genau. Das ist
0: doch die eine von den beiden, oder nicht? Von den beiden Wissenschaftlerinnen in DK. Ja, ich glaube. Also
1: der Randy Pitchford,
0: der Chef von Gearbox, der hat das erzählt, fand ich ganz schlüssig, dass er die Geschichte erzählen wollte von den anderen beiden AGV-Suits. Ja. Also das ist ja diese Szene, wo er diesen Anzug kriegt. Da sind so drei Stellen, drei Tanks, in denen diese AGV-Suits sind. Zwei fehlen und in der Mitte ist einer. dann gehst du halt dahin und holst dir deinen. Aber wo ja. sind eigentlich die beiden anderen? Und das wird in die Decay erzählt. Das sind die beiden Wissenschaftlerinnen, die die haben.
1: Sehr gut. Also es ist ein ganzes Universum geworden, das dann noch weit ausgesponnen wurde. Viel mehr noch ausdefiniert dann vor allen Dingen in Half-Life 2. Und dann wurde ja noch Portal angeflanscht. Das spielt ja auch nominell im gleichen Universum. Sodass das heute ein wirklich episches Werk ist. Und wir warten zum Zeitpunkt dieser Aufnahme des Podcasts immer noch auf Half-Life 3. Das ist ja diese VR-Variante mit Half-Life Alyx erschienen. Aber das war das letzte Lebenszeichen, das wir hatten. Ich persönlich rechne da nicht, damit das nochmal Half-Life 3 kommt, aber man weiß ja nie. Gunnar, hast du noch was zum ersten Half-Life zu sagen? Ach, wir haben so viel nicht erzählt, ey, aber nun. Das stimmt und deswegen kündigen wir an dieser Stelle schon wieder an, alle unsere Unterstützer werden noch Anekdoten und Kleinigkeiten und alles, was wir jetzt hier nicht untergebracht haben, in einer Trivia-Folge hören. Denn da gibt es doch noch ein paar Dinge zu erzählen zu Half-Life, aber insgesamt würde ich sagen, haben wir dieses Monstrum jetzt erstmal erlegt.
0: (lacht) genau, das muss jetzt reichen. Christian, vielen Dank für das Gespräch, wie immer. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.